2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine. Euh, aujourd'hui, euh, nous avons pour vous... Ben, je vais faire ma revue d'actualité et euh, je vous invite à poser vos questions aujourd'hui en lien avec tout ce qui est web, Internet. Vous avez vu, bon, les nouvelles, les renseignements volés chez Desjardins. L'ex-employé est soupçonné d'avoir vendu ça sur le dark web. Donc, on aura tout à l'heure un invité qui va nous expliquer c'est quoi le dark web. On entend toujours ça. Mais avant ça, posez vos questions en lien avec tout ce que vous demander à propos d'Internet les mots de passe, ce qui vous passe par la tête. Le spécialiste euh, répondra tout à l'heure euh, aux questions du public en lien avec euh, c est, c est tout ce qui est vraiment Internet. Et euh, également, pour vous, euh, j'ai, euh, comme à l'habitude, le lundi, euh, matin. Je, je vous fais l'énigme judiciaire, mon énigme. Je vous pose une petite colle euh, de ce qui est euh, juridique, à savoir si euh, vous avez fait vos devoirs. Et je, on vous invite à répondre sur le Facebook. Honnêtement, ne pas, soyez pas gêné de répondre. Là. Il faut tenter une question. Par après, ben le vendredi, on va vraiment donner la réponse, mais en même temps, on en profite pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Et voici l'énigme. C'est un couple qui se divorce après 20 ans de mariage. Un des époux prétend que l'autre a commis l'adultère. Il croit avoir droit à une plus grosse part de la valeur du patrimoine familial, puisque sa conduite n'est pas la cause de la rupture et que la loi sanctionne l'époux qui a commis l'adultère. Je vous demande, est-ce que il a raison? Donc, on vous invite à répondre sur le Facebook. Euh, également, comme je dis, vos questions en lien avec tout ce qui est web, sécurité du web et le numéro, c'est le 1-877-827-827-827. 2, 3, 4, 6 ou encore le 8, 7 Cube Radio, plus facile à retenir ou encore une fois, on veut vous lire sur le, le Facebook. Euh, donc, dans la revue d'actualité euh, aujourd'hui, il ben, une nouvelle qui, qui est incontournable, c'est la charte des, vale des, des voyageurs. Euh, on dit que les principales dispositions entrent en vigueur. Donc, euh, enfin, parce qu'on le sait dans ce domaine-là, c'est banal, mais vous le savez, euh, le, le voyageur est tout le temps petit par rapport au transporteurs. Euh, Lorsqu'il y a des retards, des, 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 des transferts et on manque un avion, ça peut causer beaucoup, beaucoup de problèmes. On le sait, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Maintenant, il y aura des indemnisations à la hauteur de la problématique et un peu comme en Europe. En Europe, on le sait qu'il y avait déjà des... des, des des réclamations possibles. Si le vol était européen, on pouvait demander jusqu'à 800 euros lorsque le vol avait été en retard. On avait eu des problèmes avec ça. Euh, C'était quand même important. C'était méconnu. Moi, je connais quelques gens qui s'en étaient prévalus, mais peu de personnes connaissaient ça. Mais maintenant, il y aura des, des, des indemnisations. On force les, les, les voyageurs à les, les transporteurs, pardon, euh, pour un retard de moins de 6 heures. L'indemnisation est de 900 euh, pour un retard de 6 à 9 heures, le montant est de 1800 euh, Donc, et un retard de 9 heures et plus, on parle de 2400 Donc, c'est quand même logique, intéressant euh, qui parce que on le sait, ça cause beaucoup de problèmes. Et souvent, on était tout petit par rapport aux transporteurs. On le sait, avant de commencer à poursuivre pour ça, là, peu de gens abandonnaient. Maintenant, on commence à mettre ça en vigueur et d'autres règles suivront avec cette fameuse charte des voyageurs. Euh, autre nouvelle euh, percutante, marquante euh, le client, les clients d'escorte mineurs. Euh, qui sont pris les culottes à terre, opération policière, euh, une, une agente d'infiltration qui, qui met une annonce dans un journal, je sais plus où, euh, une annonce pour euh, vendre des sex services sexuels, et là on parle pas d'âge là-dessus dans l'annonce, on met une photo, la fille semble jeune, c'est l'agente d'infiltration, elle cache son, son visage évidemment, il y a une annonce, il y a à peu près 100 personnes qui vont répondre, qui veulent des services sexuels payés pour. Euh, par contre, il y a des échanges et, et elle, déjà, l'agent d'infiltration qui se fait passer pour la prostituée mineure euh, va euh, dire qu'elle est qu'elle a 16 ans, imaginez, là, donc en bas de 18 ans et là, on se dit, est-ce que ces, ces hommes-là veulent quand même des services sexuels, sachant que c'est une mineure? Bien, au moins, il y a sur 100, là, il, y a, il y en est resté 7 qui ont sept personnes qui voulaient quand même avoir euh, des services sexuels, sachant que c'est une mineure, que c'est grave. Elle a une fille une fille de, de 16 ans. Et par la suite, l'homme se présente euh, à la chambre et l'agent d'infiltration va reconfirmer encore de dire « j'ai 16 ans, est-ce que c'est un problème ?» La personne dit non, c'est pas un problème. Échange d'argent, le crime est commis, parce qu'on le sait, c'est l'échange d'argent, c'est de payer pour des services sexuels, euh, qui est le crime, et crime encore plus grave, de payer pour des services sexuels euh, chez une mineure. Donc, très, très grave. Ils se sont fait prendre. Félicitations aux policiers qui ont fait cette opération-là, euh, parce que, et au moins, il y en a... Euh, 93, là, qui n'ont qui ont pas continué. Autre débat sur la procession. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, mais euh, moi, ça me rassure au moins qu'il y qu en a 7 sur 100 qui voulaient ce genre de service-là. Euh, euh, je veux parler à Maître Michael Morena, euh, qui va nous expliquer un peu. Il représente des clients dans ce domaine-là. Euh, je ne sais pas si euh, Maître Morena est en ligne, oui, bonjour. Est-ce que vous m bon, Bonjour, M. Moreno. Bonjour, ton père. Euh, donc, euh, merci d'être présent. Ben, vous connaissez la nouvelle, vous l'avez déjà commentée. Euh, ça fait nous poser beaucoup de questions. Est-ce que vraiment ben, les services euh, au Québec, là, les services de mineurs, est-ce que c'est vraiment un fléau là, des gens qui cherchent ça, là, des, des mineurs pour avoir des relations sexuelles?
4: Ben c'est surtout que c'est certainement que ça fait partie de les ça euh, d'un un statistique ça fait partie de euh, un certain pourcentage de la population qui euh, qui évidemment ont une, ont cette déviance c'est euh, là mm -hmm. qu'on qu peut constater à cause de grâce à des opérations comme ça à des opérations contre la parenthèse juvénile aussi par exemple on constate qu'un certain pourcentage de la population cherche ces éléments-là et euh, juste titre, la loi cherche à la réprobation de ça.
3: Mm -hmm. Ok. Et euh, vous, ce que vous constatez, est-ce que, euh, est-ce que des fois, il y a des gens qui, qui, se, ben, en quelque sorte, qui ne recherchent pas vraiment des mineurs, mais qui se retrouvent à être accusés parce que la prostituée avec laquelle ils pensaient être était mineure. Est-ce que ça arrive ça?
4: Ben, des accusations d'obtention de, 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 de service sexuel pour une personne de moins de 18 ans, euh, évidemment, il faut que quelqu'un soit accusé et il faut que le procureur soit vraiment convaincu de pouvoir faire sa preuve. Donc, un, un cas de, de malentendu ou, ou quoi que ce soit, euh, de, de, ce, ce, serait, ce serait assez difficilement envisageable parce que pour accuser quelqu'un, le procureur doit avoir une certaine conviction qu'il va pouvoir faire sa cause. Alors, mm -hmm.
5: euh,
4: ce, ce serait difficilement possible de voir un malentendu mené à
3: cela. Donc, Matt Morena, il y a une défense si il y a confusion, si la personne ne savait pas exemple.
4: Bien, c'est sûr parce que dans la dans la loi, il y a une différence entre euh, l'accusation la, d'obtenir des services sexuels pour moyen d'intribution et obtenir des services sexuels de d'auprès une personne âgée de moins de 18 ans. Alors, okay. il y a une défense partielle. On peut être accusé de, de cela et on peut être accusé de vouloir obtenir des services sexuels de quelqu'un de moins de 18 ans et présenter une défense dans « Non, on voulait seulement obtenir des services sexuels. » C'est une défense partielle qui mène à une accusation moins grave.
3: Ok, je comprends. Donc, il y a ce genre de défense-là. Mais oui. dans, dans ce marché-là, il y a des gens qui cherchent vraiment spécifiquement des mineurs.
4: Ben, on, on le voit, vous avez lu le nouvelle que moi, on voit que les gens qui, euh, oui, c'est quelque chose qui, qui est cherché et qu'évidemment, euh, cette opération-là, vous l'avez dit, c'est intéressant que ça a seulement mené à, à cette accusation, à cette arrestation, sur l'optique, mais euh, c'est sûr que c'est une clientèle qui est cherchée, qui une clientèle. C'est sûr que c'est un marché qui est quand même euh, exploité.
3: OK. C'est exploité. Est-ce qu'il y a, un, on, peut, on peut dire qu'il y, qu y a un gros marché de mineurs au Québec ou…
4: Ça, je ne pourrais pas vous dire. Il y a des gens qui font... Il y a des gens qui viennent euh, en aide à ces femmes-là qui, qui sont mieux outillées pour vous dire quel, les, les pourcentages et tout ça. Parce que, tout ce que je peux, je peux vous dire, c'est que c'est sûr que ça existe et euh, tant que qu'il y aura des gens qui sortent des choses sexuelles, ça va faire partie de, ça va faire partie de, cette, de ce marché-là.
3: Mm -hmm. Et euh, vous disiez dans votre... Vous aviez commenté l'article que le, vraiment la prostitution maintenant, c'est plus dans la rue. C'est beaucoup sur Internet.
4: Ben, tout, tout ce qui est, euh, euh, tout le, le c'est des liens sexuels, des choses du genre. Euh, avec l'internet, ce qu'on peut voir, c'est que les l'accessibilité est plus élevée. Les gens euh, et ça, ça fait que les policiers doivent être plus sophistiqués et sont plus sophistiqués dans, leur dans leurs moyens. On les voit à travers les dossiers. Les policiers prennent les grands moyens pour essayer de, de contrôler ce qu'on le, le wild west qui est l'internet mm -hmm. et euh, ils font les opérations plus sur des sites internet, euh, sur des sites internet et des lieux de transaction, de que ce soit de pornographie juvénile, de prostitution, pour essayer de contrer euh, ce phénomène.
3: Ok. Et donc, ce qu'on voit là, ce genre d'intervention avec une agente d'infiltration, c'est pas rare que les policiers font ça.
4: Les oui, le policiers font régulièrement des opérations avec des qu'on qu voit avec des agents d'infiltration euh, euh, dans des cas de position autant que des cas de leur dominant sur internet on voit régulièrement mmh. des opérations avec des agents d'infiltration comme ça
3: ok et euh, parce que là on, on voit des jeunes ben, des, 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 des hommes là, qui il y en a 100 qui font de demande il y a, bon il y en reste 7 qui veulent une mineure Heureusement, c'est plus petit. Mais euh, est-ce que vous constatez qu'il y, qu y a des gens normaux, si on peut dire, qui sont pas criminalisés, qui recherchent ça, la prostitution?
4: Ah, oui, je peux, oui, oui tout, à, tout à fait. On le voit. Ce n'est euh, pas, euh, pas un crime qui vise euh, une, un segment de la population en particulier. Euh, c'est quelque chose qui est euh, sans être répandu, n'est pas quelque chose qui, qui, qui est surprenant ou qui, euh, ou qui peut, peut choquer euh, la perception. Euh, la perception, c'est quelque chose qu'on voit euh, qu on, qu on peut mmh. voir régulièrement. La, et malgré ça, euh, malgré une certaine peut-être acceptabilité sociale de certains, c'est pas euh, c est, c est illégal et euh, les policiers ont le droit de faire des opérations pour essayer de le tenir.
3: OK. Parfait. Bien, merci beaucoup, euh, Maître Morena, euh, pour vos commentaires. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye ça bye.
4: Merci à vous. Au revoir.
0: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
0: Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Festival d'été est terminé. Bon, ça s'est terminé hier avec euh, Bling 182 et euh, Offspring. Euh, très bon show. Par contre, festival, bon, les billets, vous le savez, il y a des, des catégories de billets, il y a les petits bracelets qui permettent bon, d'aller dans la foule, il y a des avant-scènes, argent, or, euh, donc euh, argent un peu plus loin, or vraiment sur le bord du stage, euh, accès à des toilettes plus facilement euh, et également, bon, des privilèges, il y a les estrades. Et là, il euh, y a des gens qui achètent des passes, euh, des bracelets, des, des passes or et tout. Mais il y a tout un marché, on sait, de, de, de revendre. Parce qu'il y en a qui, qui qui a des spectacles qui les intéressent plus. Ils veulent pas payer pour l'ensemble. Donc, euh, théoriquement, on, on ne doit pas faire ça selon le festival, mais c'est toléré. Il y a un groupe Facebook, justement, c'est des passes de festival à louer. Euh, par contre il y a des gens qui profitent toujours du système qui enlèvent un peu qui, qui font comme une on, on, tu sais quand on dit qu'on est dans une air, qu'on a y a une méfiance bon on, on veut acheter le billet c'est quasiment ben, euh, euh, donne -moi le, paye -moi, mais donne-moi le paye-moi mais non mais ben, donne-moi le billet non paye-moi donne-moi le billet <rire> je veux dire on, on est très très méfiant par contre on essaie de faire confiance quand même. On, si des gens se présentent bien, s'ils donnent des de, de coordonnées, on, on va baisser notre camp. Et c'est arrivé sur le Facebook. Beaucoup de gens floués par une dame que je nommerai pas. Je la nommerai pas parce que peut-être aussi, elle s'est fait voler son identité. On le sait pas. Peut-être un portefeuille égaré. On a vu ça avec Desjardins, comment ça peut être grave. Quelqu'un de malicieux qui prend une photocopie de son permis de conduire. Et fait payer des gens. Son stratagème, c'est, ben, j'ai des bons billets pas cher, euh, zone or. Par contre, ils partent vite. Donnez-moi un dépôt, et je vais vous les réserver. Et là, on ne voit jamais billet Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a pris... et Elle allait même jusqu'à donner une copie de son permis de conduire pour prouver que c'était elle. Mais là, c'était-tu réellement elle? Donc, tout un stratagème. C'est sûr que cette personne-là, si c'était pas elle, parce elle s'est fait voler l'identité, le réveil va être dur. Mais j'ai quelqu'un qui représente un peu le groupe avec moi, une dame que je nommerais pas parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un réseau de fraude en arrière de tout ça? Est-ce qu'elle peut avoir des représailles? Je ne la nommerai pas. Je vais l'appeler Madame X, comme on fait d'habitude. Bonjour, Madame X. Bonjour. Bon, merci d'être présente. Euh, il, faut, euh, il faut dénoncer ça, ce qui se passe. Expliquez-moi qu'est-ce qui est arrivé. Là.
6: Exact. Mais dans le fond, c'est que cette euh, personne-là, ou cette personne-là, parce qu'on ne sait pas si elle est seule, la, mm -hmm. la dite personne, là, dans mm -hmm. le fond, euh, nous contacte en privé. Euh, en général, pas sur le groupe directement sachant probablement qu'elle n'est pas légale. Mm -hmm. euh, d'en faire fond, contact nous contacte en privé. Euh, elle nous donne, comme vous disiez, là, un très bon prix. Euh, c'est souvent des gens qui sont à faible revenu, qui n'ont pas beaucoup de sous. Ils disent « oh ah, mais c'est mon occasion de pouvoir aller voir mon spectacle. Okay. » euh, Finalement, euh, on lui demande une pièce d'identité ou une adresse, quoi que ce soit. Euh, dans plusieurs cas, elle ne donnait pas d'adresse. Elle nous donne un point de rencontre proche de notre maison à nous en disant qu'elle était à l'extérieur de sur mm -hmm. l'extérieur de la ville, mettons, puis elle venait nous rejoindre à une place.
3: Mais quand même, elle donne une pièce d'identité. C'est oui. ce que j'ai compris. C'est sûr là. que
6: beaucoup de données sont barrées sur ouais. euh, la pièce d'identité. Dans le fond, on voit sa photo, on voit la, une adresse qui est probablement plus une bonne adresse non plus. Euh, mm -hmm. euh, elle a donné des numéros de téléphone aussi à d'autres personnes pour la joindre. Mais les numéros numéro de téléphone ne semble pas fonctionner. Euh, c okay. euh, mais... Au départ, ça a de l'air crédible. C'est donc... ça, ça
3: manque confiance Exact. Okay. Euh,
6: Puis ce qui arrive, c'est que le, la minute qu'elle reçoit le virement bancaire, dans le fond, parce que tout se passe par virement bancaire.
3: Avec le, fa le fameux euh, virement Internet, Interac. avec le courrier interact Interac, ça va bien. Ouais, exact.
6: Euh, la minute qu'elle reçoit le virement interact elle nous bloque complètement de, des réseaux sociaux. Donc, on n'a plus accès à son compte, plus accès à nos messages qu'on lui a écrits. On ne voit plus rien, dans le fond. Donc, euh, là, à ce moment-là, ben c'est à ce moment-là que tu te retrouves floué. Tu te dis « je me suis fait avoir
3: OK. Là, 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 tu prévois une belle soirée au festival. Ça se passe sur combien de temps à peu près, euh, ben, ça fraude? La
6: ouais. plupart du temps, c'est la soirée même ou la journée d'avant. La, okay. euh, la, la journée
3: d'avant, Donc,
6: la plupart, c'est la journée d'avant, dans qui la contacte. Okay. Euh, là, Donc tu prévois
3: ta, ta soirée, bon tu, tu vas avoir des billets parce que ça faut, faut le dire, il y a beaucoup de billets qui sont vendus ah oui. sur euh, Facebook. C'est pas des gens qui sont naïfs, ça se fait beaucoup. Mais là, à chaque fois qu'il y a un système, il y a quelqu'un qui vient et essayer d'en profiter. Donc on prévoit sa soirée et là, euh, à quel moment là, on se rend compte qu'on n'aura pas de billets? C'est
6: ça, c'est dans le fond le lendemain matin, la plupart du monde on s'est réveillé en ne voyant plus la personne sur Facebook, en n'ayant plus accès à notre conversation. Ben là, tu te rends compte qu'elle ne se présentera probablement pas au point de rencontre. Okay. Et comme de fait, là, plusieurs se sont présentés, puis il n'y a jamais eu personne.
3: Il n'y avait pas personne. Non. Okay.
6: Donc, c'est gros quand même parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent Oh, mais c'est un petit montant, le monde mm -hmm. a été naïf. Mais on n'est pas naïf. Ça, ça peut prendre n'importe qui. C'est pas parce que. T'es quelqu'un de naïf, c'est quelqu'un justement... On est des personnes honnêtes, on est des bonnes personnes. Mm -hmm. On fait confiance aux bonnes personnes, mais des fois, ça. Ça, ça peut arriver à tout le monde. Là. Ça peut pas juste arriver au monde trop naïf, comme <rire> le monde dit, parce qu'on a eu beaucoup de messages de haine sur Facebook en disant « Ben voyons, c'est à toi de pas envoyer de l'argent, puis t'es naïf, puis t'es ci, si, t'es ça, puis on s'est fait traiter de beaucoup de noms. » Ah ouais Et, OK,
3: les gens vous disent que vous êtes naïf. Ouais, mais naïf, c'est quel genre de montant dont on parle? là Ben,
6: dans le fond, on parle de 50 puis on peut aller jusqu'à 300 là, dans ces cas-là. Là. Ah, il y a eu
3: des, des gens floués de, de 300 <rire> OK, vraiment, ça va loin, oui. C'est ça. Euh,
6: c'est plusieurs passes, là, parce que dans le fond, elle, elle donne un prix, admettons, euh, je donne un prix fictif, là comme ça ouais. on 50 pour une passe, J'en ai six. Euh, J'en ai six, donc le monde disait oh, ben parfait, j'ai besoin des six, donc je vais te faire le dépôt six fois cinquante, admettons. Mm -hmm. que, euh... Et
3: là on se voit inviter nos amis, notre famille, on est heureux Tout le monde de est ça. Ouais. parce que faut, pour, le message aux gens naïfs, c'est qu'il y en a qui ont eu des belles affaires comme ça sur mais Facebook oui. et c'était réel. Là.
6: Exact. Ouais. Il y a beaucoup plus de monde qui l'ont eu réel, qui, mm -hmm. qui l'ont fait. Il y a beaucoup de monde qui font des virements, faut. Dans le fond, le monde, ils se disent il faut réserver la passe. Donc, pour réserver la passe, bien, on va faire un, 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 dépôt. un, un petit dépôt d'argent, c'est ça. Puis cet argent-là va nous revenir à la fin. Quand mm -hmm. on va reporter les billets, cet argent-là nous revient en général. Tu sais. Donc, naïf, je le sais pas, mais je pense que... ben je pense pas. Je pense que... Il... Ça peut arriver à tout le monde. Ben,
3: on l'a vu avec l'histoire les, les, les de, 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 de faux comptes, des jardins, mm -hmm. de gens qui rentrent les mots de passe. Ça, ça arrive aux meilleurs, comme on dit. Mm -hmm. Mais quand même, dans, dans, dans ce dossier-là... Là, il y a beaucoup de gens qui sortent disant ça m'est arrivé aussi. Là. Exact.
6: Puis vous voyez là le festival. Parce qu'au début, terminé...
3: je pense ah vas-y. Le,
6: le festival a terminé hier. J'ai ouais. encore du monde ce matin qui m'écrivent, me dire ça m'est arrivé aussi parce mm -hmm. que euh, veux pas euh, ça se promène beaucoup sur les, les réseaux sociaux, c'est le meilleur bouche à oreille ouais. qu'on peut avoir. Là. Donc euh, les messages se promènent encore. Euh, donc euh, j'ai encore c'est sur trois personnes qui m'ont écrit ce matin c'est arrivé. Donc, on, on le compte est plus qu'une dizaine de... C'est beaucoup, beaucoup de dizaines de personnes là, que, que c'est arrivé. Ce n'est pas euh, cinq personnes. C'est
3: ça. C'est arrivé, on pense que c'est la même personne. Est-ce que l'identité change? Ou Dans le tout...
6: fond, au départ, elle avait une identité, un nom X, qui, okay. qui ne devait même pas exister. Après, elle a pris sa vraie identité, de ce qu'on croit. Mais comme vous dites, peut-être qu'elle s'est fait voler son identité, on ne le sait pas. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça. C'est deux, trois noms qui reviennent toujours, toujours, mais c'est toujours les deux, trois mêmes noms.
3: Les mêmes noms, des gens floués. Et je, je le sais, même si c'est des plus petit montant, c'est frustrant. Oui. Euh, on sent vraiment lésé, euh, arnaqué. Euh, c'est une question de principe, d'honnêteté.
6: Ouais. C'est ça qui, est, mm -hmm. qui, est, qui vient nous un peu briser, là, Parce que c'est comme notre, notre confiance est comme un peu effritée. Effritée.
3: Je pense que ça met une méfiance collective, exact. une sorte de paranoïa. Et là, Madame X est, euh, est devenue un peu une justicier sur, sur le Facebook parce que les gens vous réfèrent à vous en disant, c'est Madame Mix va prendre prend ça en charge. Et là, vous mm. voulez prendre ça en charge. Vous voulez pas laisser ça comme ça. Mais
6: dans le fond, c'est sûr que non. Tu sais, moi, je vais être honnête. Moi, j'ai fait une plainte policière. Je sais pas à quel niveau est-ce mm -hmm. que les autres ont fait leur plainte policière ou est-ce que l'enquête. A... J'ai aucune idée. Mais moi, de, de bonne foi, je voulais dénoncer cette situation-là parce que je pense qu'elle euh, n'est pas correcte. Ouais. Euh, Il faut que ça, ça l'arrête aussi euh, parce que euh, va falloir qu'il y ait de la prévention qui soit faite aussi dans les années futures pour ce style de. De revente-là, parce que c'est.
3: De revente, de fraude. Oui. Euh, sur Facebook. Et là, là, on dévoile ça au jour parce que on n'a pas trop entendu parler de ce genre de fraude-là. Mmh. Pourtant, on, on la comprend bien parce que un spectacle, c'est un peu émotif. On veut mmh. voir notre artiste et, euh, on, et, et comme on, ra on rappelle, c'est qu'il y a des bonnes opportunités euh, sur Facebook mmh. et ça vient de chercher. Mais dans cette démarche-là, vous avez fait de, une demande à la police. Euh, c'est un bureau de fraude ou?
6: Euh, eh bien, pour le moment, moi, ce que j'avais fait, c'est vraiment appeler le service de police de la Ville de Québec. Eux, après, ils vont faire leur démarche. Là, et possiblement qu'ils vont me donner des suites du dossier, mais ouais. pour le moment, j'ai aucune idée là, de ce qui se passe. Pas
3: encore. Ils n'ont pas encore contacté Ça. pour prendre euh, votre déposition.
6: Possiblement qu'ils ont, qu ont beaucoup de choses à vérifier aussi avant de porter des accusations ou quoi que ce soit. Ça prend beaucoup de vérifications mm -hmm. Donc... Euh,
3: et euh, pour finir, là, avec l'expérience que vous avez maintenant, qu'est-ce que vous dites aux gens là, quand ils veulent acheter des billets? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment? Ou? Bien,
6: certainement. Dans le fond, les virements interacts se font euh, avec une question puis une réponse... Hein? Mm -hmm. ben, de ne pas donner la réponse tout de suite au pire à la personne. Mais as quelque chose que. C'est sûr que la personne ne saura pas comme réponse. Mettons le nom de tes enfants s'ils si ne sont pas publiés sur Facebook ou okay. euh, la ville où tu es née. Puis tu le donnes quand tu arrives devant la personne, tu lui donnes la réponse à la question. Donc à ce moment-là, ton argent. Et pas verser directement, mais ça, elle, la personne, ça lui donne une sécurité aussi que okay. l'argent la, peut être envoyé. Ça peut être une possibilité. là. Euh...
3: Ça peut être une solution, mais d'un autre côté, ils vont peut-être dire, ben si tu ne me donneras jamais la réponse. C'est ça, qui paye en premier, mm. qui donne les billets. Malheureusement, la confiance est effritée sur Facebook, parce qu'on entendra parler encore, j'imagine. Je souhaite que les procédures aillent de l'avant, parce que c'est sur le principe euh, de flouer des gens comme ça. Il faut que ces gens-là soient pris, dénoncés et euh, puni si on sait c'est qui. Oui. Et je souhaite que ce n'est pas non plus un vol d'identité parce que cette femme-là qui, qui se rendra compte que son identité aurait été prise pour ce genre de crime-là, oui. ça ne doit pas être évident non plus. À suivre, on, on va rester en contact et on se reparlera oui. de ce dossier-là. Merci beaucoup là, et merci bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Deux heures par jour avec des avocats.
2: inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Le cas de Jean-François Roy. Euh, cette personne-là qui a poignardé un chauffeur de taxi et euh, qui a eu un procès, reconnu coupable, meurtre premier degré, pire crime du code criminel. Et... On va en appel dans le dossier. En appel, la Cour d'appel dit non. Ça, on, euh, on reprend tout. Page blanche. On, le procès, le premier procès n'existe plus. On peut même pas dire qu'il est annulé. Il n'existe plus. On recommence. Il y aura un nouveau procès pour euh, Jean-François Roy. Euh, et et tout l'enjeu de ça, c'est la non responsabilité criminelle. On le sait au Canada, je le répète. Mens rea, actus reus. Mens rea, c'est l'intention. Actus reus, c'est le fait de commettre le geste. Si l'intention est pas là, un n'est pas là, ben c'est pas, il peut y avoir cette non responsabilité criminelle là. Et euh, on verra, parce que c'est le juge qui aurait mal instruit. Le jury, en lien avec la non-responsabilité criminelle, je n'ai pas tout le détail, mais il se serait un peu trop entretenu avec l'experte de la Défense et on aurait exclu... Euh, pas mal, l'article 16 qui est la non-responsabilité criminelle et tout ça a chopé là. Et on va en connaître plus sur cette non-responsabilité criminelle là, comment ça fonctionne et qui de mieux que que docteur Gilles Chamberlain pour nous expliquer que vous connaissez tous. Bon, bonjour, docteur Chamberlain. Bonjour. Merci d'être présent. Euh, euh, on s'est parlé la semaine dernière d'un autre dossier, mais maintenant, il oui. y, a, y a beaucoup de gens qui, qui sont un peu cyniques sur la non-responsabilité criminelle. Ah, c'est des, des criminels qui s'en sortent parce que qu'on réussit à dire qu'ils ne qu sont pas responsables. Mais pouvez-vous, on va commencer par la base, c'est quoi exactement la non-responsabilité criminelle?
7: La non-responsabilité criminelle, à la base, c'est une défense. Il faut se rappeler ça. Et c'est une défense qui est à la charge de la défense, justement. Euh, on sait que la Couronne doit tout prouver dans un procès. C'est ce qui fait que c'est si difficile de faire condamner quelqu'un. La Couronne doit tout prouver et hors de tout doute raisonnable. Sauf l'état d'esprit de quelqu'un. On présume que la personne est saine d'esprit. Donc, ça, ce bout-là est un peu facilité pour la Couronne. Ce qui fait que quand un procès commence, la Couronne fait toute sa preuve, mais ne parle pas de, de, de l'état mental de quelqu'un. Et là, la défense décide d'amener une défense et ça peut être une des défenses choisies. Et, et à ce moment-là, il okay. faut se souvenir que c'est la défense qui doit le prouver. Sauf que là, la barre est plus facile, c'est selon la balance des probabilités. Donc, c'est pas hors de tout doute raisonnable. Et cette okay. défense-là... Ah, ben c'est que...
3: important, je vous coupe, c'est ça, c'est c'est plus le doute raisonnable rendu là à non. cette défense-là. Donc, c'est plus dur encore, la non-responsabilité criminelle parce que c'est la
7: balance. là mais, faut... Premièrement, première, il y a une prise que les gens sont sains d'esprit. Et c'est à la défense de renverser cette présomption-là. Et c'est rare que la défense a une preuve à faire comme telle là. Euh, ouais. Et ça, c'est une preuve que la défense a à faire. Euh, et et, et l'article 6 du Code criminel est assez précis. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux possibilités pour être non responsable. Soit que la personne ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. Mais ça, faut être vraiment, vraiment malade. J'en ai pas vu souvent qui savait même plus ce qu'elle est en train de faire. La deuxième possibilité, c'est celle-là qui donne plus place à interprétation, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est mal. Fait c'est sûr qu'il y a des gens en pleine... Psychoses qui entendent des voix, qui sont convaincus que pour sauver le monde, par exemple, ils doivent faire ça. Et là, pour eux, ça devient bien. Ça devient la chose à faire. où ils peuvent pas, ils peuvent pas réfléchir si c'est bien ou pas, tellement qu'ils sont perdus dans leur monde. Et à ce moment-là, l'article 16 permet de déclarer non-responsable. Ces gens-là ne sont pas quittés. Ces gens-là s'en vont à l'hôpital. Ils sont soignés. Peut-être une chose importante à dire ici, c'est que mm -hmm. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont déclarés non responsables pour des petits crimes, euh, des voies de fait simples, des, 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 des méfaits simples. Et ces gens-là s'en vont à l'hôpital. Ils vont rester à l'hôpital plus longtemps que ce qu y aurait eu comme condamnation, parce que souvent les condamnations pour des crimes simples, c'est même pas de la prison. Parce ce cas-là, ils peuvent se retrouver à l'hôpital six mois, un an, des fois deux ans, le temps qu'on les soigne puis qu'ils qu soient plus dangereux. Donc pour okay. les petits crimes, oui. Donc pour les petits crimes, les gens vont être détenus plus longtemps. Par contre qu'on voit beaucoup dans les journaux, c'est les gros crimes. Et là, c'est vrai que pour des gros crimes, les gens, souvent, on va être capable de les soigner, de les rendre non dangereux bah, plus rapidement que la sentence qu'il y aurait eu. Okay. Ça, c'est clair.
3: Mm -hmm.
5: okay, il y a peut-être un,
7: mais... peut un autre point à souligner ici. Oui. L'influence des drogues. Fait que Notre travail d'évaluation est devenu de plus en plus difficile parce que là, il y a des gens qui ont déjà une maladie, sont connus, on sait qu'ils peuvent devenir malades, mais ils ont pris de la drogue par-dessus. que là, On ne sait ah, pas ouais. si c'est la drogue ou la maladie qui fait qu'ils ont pensé comme ça qu'ils sont non responsables. Puis dans ce mmh. dossier-ci, c'est très intéressant parce que la personne avait consommé. ce qui est encore plus intéressant dans ce dossier-ci, c'est que c'est la défense elle-même, la psychiatre, pour la défense qui disait qu'il n'était pas non responsable. Selon la psychiatre, il était responsable. Et, et on recommence le procès même si la défense disait qu'il était responsable. C'est très intéressant. C'est ça, c'est
3: la défense qui n'était qui, qui, qui pas dans fond pour la non-responsabilité criminelle.
7: Il Exactement, la la, parce que la, ouais. la psychiatre Croyait, de ce qu'on a compris euh, Un qui avait, qui avait fumé des dérivés du cannabis Et chez les gens très sensibles Ça peut amener des psychoses ça, Chez la très grande majorité de la population Ça n'aura pas cet effet-là, mais chez quelques personnes plus sensibles Ça peut, et là il y avait mmh. toute une question, question D'amphétamines, seule amphétamines, Ça peut amener des délires Et là on ne savait pas s'il y en avait pris ou pas La psychiatre s'en laisse être trompée est -à à ce -là, Elle ne retenait pas la non-responsabilité Mais il faut recommencer -re le procès Là-dessus quand même
3: OK, c'est vraiment là-dessus. Parce que pour les gens qui, on, on se demande, on dit, bon, non-responsabilité criminelle, là, vous le soulevez bien, c'est beaucoup plus complexe avec la, la drogue parce que, bon, est-ce que c'est la maladie ou la drogue? Mais quelqu'un qui prend, qui est malade, ne prend pas ses médicaments et prend de la drogue et est détaché de la réalité, comme vous le dites, ou ne fait pas la différence entre le bien et le mal, est-ce que quand même il peut y avoir une non-responsabilité criminelle? Ça, si c'est la drogue qui a causé ça au
7: départ. Habituellement, non. Jamais. Okay. Il y a quelques petites exceptions. Par exemple, euh, si c'est totalement inattendu et qu'on ne s'attend pas que la drogue fasse ça. Parce que c'est clair que quelqu'un qui consomme, la, la, la règle, <rire> légalement, ce qu'on dit, c'est que la personne doit assumer ce qu'elle va faire après avoir consommé. C'est vrai pour l'alcool, mm -hmm. c'est vrai pour tout. Mais ouais. par exemple, quelqu'un qui prend du pot de temps en temps, et qui n'a jamais eu de réaction, mais qui, cette fois-là, une réaction tout à fait disproportionnée et inattendue, et devient psychotique, on pourrait se poser la question, la personne, elle, quand elle a consommé, elle s'attendait à avoir le même effet que d'habitude, et là, elle a eu quelque chose qui était totalement impossible à prévoir. Peut-être qu'à ce moment-là, on jugerait qu'elle a une fragilité et qu'elle n'aurait pas dû développer ça. Fait il, peut, okay. il peut y avoir quelques exceptions, mais normalement, la règle est claire. C'est l'article 33. On doit assumer ce qu'on va faire quand on est intoxiqué, si on s'est si intoxiqué, nous, volontairement.
3: OK. C'est ça. C'est les principes d'intoxication volontaire ou involontaire, non prévus, non prévisibles. C'est un peu ça.
7: C'est sûr que si c'est involontaire puis on nous a drogués puis qu'à ouais. cause de ça on devient psychotique puis on fait des ah. choses qu'on n'aurait pas fait. Là évidemment on peut être acquitté carrément parce que c'est pas l'intoxication n'était pas volontaire. Mais il mmh. faut que les gens fassent attention. Une intoxication volontaire on ne peut pas prévoir nécessairement ce qu'on va faire quand on est intoxiqué et là on est responsable de tout et l'article 16 ne s'appliquera pas celui de la non responsabilité.
3: Ok, c'est bon, bien dit. Euh, je reviens là sur, sur parce que j'essaie de d'éclairer éclair, nos auditeurs. Bon, il y a beaucoup de, de mythes un peu. Euh, vous le dites bien. Bon, quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, puis l'autre ne sait, fait pas la différence entre le bien et le mal. Mais c'est pas pris à la légère parce que souvent les gens pensent ah oh, il, il, il a simulé ça, mais en réalité il savait ce qu'il faisait. Vous avez des techniques pour déterminer si quelqu'un sa tête était là là.
7: Absolument. Une euh, première chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas la première défense que les avocats vont rechercher. Parce qu'un avocat qui a une, une défense euh, cherche à faire acquitter son client. Et il faut s'en souvenir, les gens non responsables ne sont pas acquittés. Et quand ils vont en prison, ils sont détenus en prison. Et, et je le répète, ils peuvent être détenus beaucoup plus longtemps que la sentence qu'ils auraient eue et ouais. par la suite, ils peuvent être suivis très très longtemps donc c'est pas nécessairement si simple que ça euh, okay. c'est sûr qu'on a à l'esprit les gros gros crimes, c'est sûr que dans le cas d'un meurtre euh, qui la personne aurait eu 25 ans de prison oui, on va pouvoir on va évidemment pouvoir le traiter et le rendre non dangereux avant 25 ans et là, les gens pensent que ces gens-là l'ont facile mais pas nécessairement parce qu'ils restent, ils restent suivis très longtemps et l'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart des gens ne sont pas des criminels d'habitude. On le voit assez rapidement. On voit que c'est des gens tout à fait normaux, qui n'avaient jamais eu de problème, des, des bons citoyens, et qui, okay. tout, tout à coup, leur personnalité change complètement. Ils deviennent des gens qui n'ont jamais été, il n'y avait aucun contrôle sur ça. Et c'est vrai que ça serait injuste, simplement, de punir ces gens-là pour quelque chose sur lequel il n'y avait aucun contrôle.
3: Donc, mm -hmm. okay, on comprend bien. Donc, le mythe de dire, bon, ils sont donc criminellement responsables, ils vont être soignés, puis un moment donné, ils vont sortir, puis ils risquent de recommencer c'est pas vrai, oh, là, parce qu'on les laisse pas sortir non, comme ça, là.
7: Non, ça, ça, ça c'est une chose qui est, d'autres mythes qu'on peut aussi déboulonner, là, c'est que les gens, le moindre aimant qui reste encore un danger, la commission d'examen, continuent à être dans leur dossier, les psychiatres continuent à lui suivre, euh, tout, est, tout est surveillé, ce qui fait que le risque de récidive de ces gens-là est beaucoup moindre que quelqu'un, par exemple, qui serait libéré après une sentence et qui n'aurait plus de compte à rendre. Ces gens-là peuvent avoir des comptes à rendre très, très, très longtemps, ce qui fait que si une chose qu'on peut dire, c'est que la société est bien protégée tant que la commission d'examen est dans le dossier parce qu'ils sont surveillés.
3: OK, je comprends. Oh, désolé, je suis dans les mythes, là, mais il y en a beaucoup qui disent, OK, ils vont être contrôlés, surveillés, ils prennent une médicamentation, euh, par exemple, mais ils vont sortir, puis ils prendront plus leurs médicaments, puis ils vont recommencer. Est-ce qu'on a un contrôle sur la prise de médicaments? Ou?
7: Oui, non, oui. Il, y a, il y a deux formes de contrôle. La, la première, c'est que si on n'est pas sûr, on la donne par injection. Donc, les, la personne se présente à tous les mois, reçoit son injection. Ensuite de ça, si la personne va mieux, euh, les, les médicaments sont, ont moins d'effets secondaires et sont souvent mieux quand ils ne sont pas en injection. Et là, il y a une façon aussi de voir, en prenant une prise de sang, si la personne a toujours pris sa médication. Euh, le, le problème arrive quand la commission d'examen les libère inconditionnellement. À ce moment-là, les gens ne se sentent comme... C'est comme s'ils se disaient, ben oui, là, j'ai plus de compte à rendre, je suis obligé de prendre ma médication. Okay. Il y a une phase, à partir du moment où la commission les libère, qui, où ils sont plus à surveiller, parce qu'ils peuvent interpréter ça comme, mais je suis obligé de prendre les médicaments. C'est pour okay. ça que nous, de notre côté, on les prépare en disant, c'est pas parce que tu vas être libéré qu'il faut que tu arrêtes ta médication. C'est quelque chose à prendre à vie. Si tu ne veux pas revenir ici, si tu ne veux pas ouais. avoir d'autres problèmes, si tu ne veux pas mettre les gens dans le trouble, il faut que tu continues à l'apprendre. Et c'est rare qu'on va recommander une libération tant qu'on n'est pas certain que les gens ont bien compris ça.
3: OK, qu'ils ont bien compris. Puis on, on, plus le crime est grave, plus j'imagine qu'on ne libère pas sans condition.
7: Absolument, absolument. Okay. Pour nous, dès qu'il y a un risque que la personne arrête sa médication et qu'elle redevienne malade, on ne suggère pas une libération. Maintenant, la commission, okay. elle, a ses propres règles. Si la personne ne présente pas un le code criminel est assez libéral mm -hmm. là-dessus. Si la personne ne présente pas un danger sévère, elle est obligée de le libérer. C'est pour ça que nous on essaie de dire que le danger, euh, même s'il est minime, demeure sévère au cas où ça se reproduit. On ne peut pas se permettre qu'un crime comme c'est un crime grave recommence. Donc pour ça. nous, un danger sévère peut persister même si c'est les chances qu'il arrive est réduit, compte tenu de la
3: du crime potentiel. OK. Bon, ben, ça fait mieux comprendre, mais rapidement, ben, en analyste, ben, il y a eu le procès euh, Guy Turcotte. Premier procès, il, il est justement non criminellement responsable. Deuxième, euh, coupable, là, il s'en va en prison. Est-ce que c'est beaucoup d'analyse? Dans, pourquoi d'un côté, un procès des experts disent qu'il est non criminellement responsable, puis après ça, il l'est? Il, il
7: euh, ben, premièrement les experts étaient à peu près les mêmes donc les experts disent à peu près les mêmes choses donc c'est pas okay. les experts qui ont comme changé d'idée c'est les, les ce qui était permis de mettre en preuve qui était différent on sait dans ah. un processus assez complexe ce que le juge va permettre des fois il y a des informations et, et souvent on entend parler à partir du moment où le jury commence à délibérer le jury séquestré, là on entend toute l'information que le jury n'a pas pu entendre et des fois, ça peut faire une grosse différence. Il y a des règles euh, qui fait qu'il y a des preuves qui ne sont pas admissibles. Et, et c'est sûr que nous, comme citoyens, spectateurs, quand on apprend ça, on se dit, voyons donc, ces informations-là sont cruciales, mais il y a des raisons pour lesquelles elles ne sont pas admissibles. Et le jury, oui. lui, doit décider avec les informations qu'il a. Et entre les deux procès, ce pas tout à fait les mêmes informations que le jury a reçues, et c'était suffisant pour changer la, la, la décision. Et, et pour ceux qui, qui auraient pu craindre qu'avec l'affaire Turcotte, il euh, y ait plus de non-responsabilité, ça a eu un petit peu l'effet contraire. Ça avait ah. tellement un rang de marée, cette histoire-là, là, que, que M. Turcotte a pu bénéficier de cet article-là, être non responsable, que maintenant, là, on dirait que les les, gens, les les jurys sont plus prudents avant de donner ce genre de verdict. là
3: OK. Donc, Turcotte a eu cet effet-là de, de, de un peu raffermir cette défense-là. Euh, Turcotte a donné une leçon.
7: Bien, un petit peu. Les gens, au départ, après le premier procès, les gens craignaient que ce soit une défense qui soit employée un peu par tout le monde et que ça passe plus facilement et que tout le monde veuille essayer cette défense-là. Mais avec le deuxième procès, quand justement, là, on a tenu compte de, de, de tout ce qu'on avait à tenir compte, ça a eu un petit peu l'effet contraire. Les, les gens du jury se disent euh, « On connaît l'affaire sur cote. Avant d'aller là, on va être prudent. Donc, ça a eu quand même un petit peu un retour de balancier qui a replacé cette défense-là où elle doit être.
3: Ok, et l'histoire de dire oh les 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 médecins c'est qui ils, ils prennent partie avec l'avocat ça existe pas là on va déboulonner ça aussi là c'est c'est pas vrai qu'un médecin va va se plier aux exigences d'un avocat pour gagner une cause
7: on peut déboulonner, déboulonner ça assez rapidement la très très grande majorité des expertises sont demandées à l'hôpital donc le médecin qui fait ça le fait en réponse à une ordonnance du tribunal donc il est pas ni d'un côté ni de l'autre là dans la très grande majorité à Pinel on en fait mille par année comme ça ah.
6: Ah, okay. Donc,
7: on n'a pas d'allégeance. Mais c'est okay. vrai que des, 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 des très gros procès, les partis, la Défense et la Couronne, vont engager des psychiatres en privé pour revalider tout ça. Mais, okay. mais, la plupart du temps, juste vous donner une idée du tarif, c'est le même tarif que si on était à l'hôpital à ce moment-là. Donc, il n'y a pas oh. de raison il n'y a pas de fortune à faire là, là. C'est le, le, le même tarif, sauf qu'au lieu de soigner des patients, on, on, on sert d'expert. Donc, okay. d'avoir des mandats, c'est pas ça qui, qui fait une grosse différence en bout de ligne. C'est pas le gain de pécunier qui va faire ça du tout, du tout.
3: Ah, ben c'est bien expliqué. Merci beaucoup, docteur Chamberlain, Gilles Chamberlain. Vraiment, là, je pense qu'on n'a jamais mieux compris cette non-responsabilité criminelle, puis on a défait des mythes là, ce matin. Là. Donc, merci beaucoup, puis euh, on, on, on vous redemandera certainement dans un autre dossier. Très bien expliqué. Je vous souhaite une belle journée.
7: N'hésitez pas. Au revoir à la prochaine.
3: À la prochaine. Bye-bye. Restez là, on part du « dark web ».
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: Ah, le, le, Connaissez-vous le dark web? C'est vraiment... Euh, on, on entend souvent ce mot-là. Hein, on dit les criminels, bon, ceux qui euh, vraiment recherchent euh, le mal sur Internet, ils ne sont pas sur le web euh, en général, bon, parce que euh, de cliquer, un moteur de recherche normal, euh, ils ne sont pas là. On dit que c'est le dark web. Euh, et le dark web, c'est quoi? Euh, c'est ça, on, on, on attend notre invité, Jean-Philippe descaries mathieu euh, qui, euh, qui qui va nous vulgariser ça. Mais en attendant, je vous explique un peu. Euh, c'est, euh, le, le, le sur le dark web, c'est vraiment... Desjardins. Je suis parti de la nouvelle de Desjardins euh, où est-ce que euh, y a, on a pris des données, vous vous rappelez de ben, cette nouvelle-là, 3 millions d'usagers de, 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 à peu près. Et là, on revend ça sur le dark web. Bon, Comment ça fonctionne? Il euh, y a aussi les cas de pornographie juvénile. Euh, on sait que ça, ça arriverait pas sur le, le web le web normal, mais sur ce dark web-là. Donc, okay. euh, euh, il y a Jean-Philippe est Mathieu, qui est spécialiste en la matière. Bonjour, Jean-Philippe. Bon matin. Bon matin, merci d'être là. Désolé pour la confusion, je pensais que vous étiez okay. en studio, mais ça doit être à Montréal, c'est bon. Oui. Euh, <rire> euh, donc, comment on explique ça? C'est quoi le dark web? Bon, le, faire une certaine différence au niveau de la nomenclature, là, on, on, on,
1: on, les gens se mélangent des fois entre le deep web et le dark, euh, les dark Net euh, mm -hmm. Dans le fond, là, le deep web, c'est tout ce qui est pas indexé par les engins de recherche. Euh, sur Internet. Euh, ça peut être des pages générées dynamiquement, des, des, des intranets d'entreprises, par exemple, euh, okay. des, des données qui sont stockées sur, euh, mettons, euh, un service de nuagerie numérique. Bon, Tout ça, c'est pas indexable. Ça représente 80, environ 99 de tout le contenu sur Internet. Hein. Ce qu'on ce qu retrouve sur Google, c'est le 1 là. Euh, est Il y a très, très peu de contenu qui se retrouve sur Google, en fait. Euh, Comment...
3: Euh, 1 oui.
1: c'est le, le web normal? Bien, c'est ce, qu ce qui est indexable et indexé. Donc, donc euh, ça, okay. c'est ce qu'on peut, re peut retrouver à l'aide d'une recherche sur un engin de recherche comme Google. Euh, okay. Maintenant, le Deep Web, c'est tout ce qui est pas indexable. Puis le Darknet, ce devrait dire, en fait, on devrait dire les Darknet parce que c'est des réseaux parallèles au web qui ont une emphase euh, généralement euh, plus spécifique sur l'anonymat, le chiffrement, la protection de la vie privée, euh, ce genre de trucs-là. Puis pour y accéder, il faut un logiciel spécial. Le plus connu, c'est le réseau TOR euh, pour des Onion Routing. Euh, okay. C'est celui-là qui nous intéresse probablement dans le code de Desjardins. Il euh, faut un furteur spécifique pour y aller, mais dans le fond, c'est c'est ça la, la, la différence entre ces nomenclatures-là.
3: OK, donc on résume. Là. Je prends des notes. Là. <rire> okay. Deep Web, c'est vraiment ce qui n'est pas répertorié. Exact. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est méchant. Là, que... Non, mais même que... le « darknet, ça ne veut pas dire que c'est méchant. Je,
1: ça, ça il faut, faut comprendre qu'à la base, je vais reprendre l'exemple le, le, de TOR. C'est un réseau créé pour la, pour le, la communication sécurisée. Hein. Le, a, le gouvernement a investi dans ce projet-là parce qu'il envoie une utilité pour protéger leur communication. C'est du chiffrement. Euh, puis l'enfer sur l'anonymat, c'est utilisé par des journalistes pour protéger leurs sources, pour communiquer euh, de manière sécuritaire avec leurs sources. C'est utilisé aussi par des militants dans des pays... Avec euh, très répressifs comme l'Iran, Corée du Nord, ce genre-là. Il euh, y a une utilité parfaite. Il des utilités parfaitement légitimes euh, à, à ce genre de réseau-là. Et la majorité de l'utilisation reste encore légitime. Malheureusement, ce qui frappe l'imaginaire collectif, c'est souvent ben, ces réseaux interlopes là de, de revente de drogue, de faux documents, euh, de traite de personnes même jusqu'à un certain point, évidemment, de pédopornographie. Euh, mmh. Mais ça reste une minorité de l'utilisation
3: de, de ces réseaux-là. — OK, bon ben c'est c'est vraiment ça veut pas dire le 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 le, le le moteur tord, c'est ce que je comprends. C'est pas parce que quelqu'un a ça que c'est un criminel. Non, absolument pas. Écoutez, parce que
1: dans je chenoute parce que je l'ai installé sur mon ordi là.
3: Non, 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 c'est vraiment pas.
1: C'est vraiment, c'est un réseau de bénévoles principalement qui opère ce réseau-là. Il y a plusieurs milliers de bénévoles partout dans le monde qui opèrent ça. dont le but premier de ces bénévoles-là, c'est de donner un canal de communication sécurisé. Puis il y a des utilisations légitimes. d'en nommé, il y en a plein. Puis c'est même réitère, C'est financé en partie par le gouvernement américain. Il voit une il l'utilisent eux-autres mêmes, Donc euh, c'est sûr qu'il ne faut pas penser Que tort égale euh, criminel pas du tout Puis euh, je, je vais me permettre de reprendre Une chose que vous avez dit en, en entrée de jeu Écoutez moi des, des, des trucs Illégaux j'en ai vu en masse sur le web standard. Hein. Les vidéos de décapitation de l'État islamique Je les ai toutes vues sur le web standard. J'en ai pas vu sur le Darknet Donc euh, faut, faut, c'est important de relativiser là-dessus euh, Les criminels ils vont en avoir partout C'est juste que probablement que les criminels les plus intelligents Vont utiliser tort à cause de justement Les capacités d'anonymat puis de chiffrement Donc euh, c'est... Il y a de, de la chenoute, il y en
2: a partout. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité?
6: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: La justice est un maillon, bien, c'est très important dans notre société. Et on le voit, que ce soit en criminel, que ce soit en civil. Euh, en criminel, il y a des enjeux. Les délais, on a vu l'arrêt la Jordan. Euh, les victimes, on veut que les gens dénoncent. On a vu, moi aussi, en civil, on veut l'accès à la justice. Euh, la classe moyenne, on le dit souvent, ça coûte cher. Comment on peut avoir les moyens, des fois, de, de poursuivre ou lorsqu'on se fait poursuivre? C'est toutes des enjeux. Et aussi, on se dit, bon, il y a la planète juridique, puis des fois, il y a le vrai monde. Et on fait certaines choses en juridique qui, qui clochent à notre époque. On utilise encore des fax, imaginez. Et euh, on doit se déplacer pour déposer de la procédure. Les ordinateurs au palais de justice, on dirait qu'on pourrait jouer au Atari 21. C'est vraiment vieillot. Là. Et il euh, y a tout un enjeu. On a une nouvelle ministre... Euh, la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui semble vraiment vouloir attaquer ça de front, changer les choses. Euh, gros mandat. Euh, on voulait en savoir plus. Comment c'est parti, comment on va s'attaquer à tout ça? C'est une procureure de la couronne, donc les fers, je pense qu'elle les voit. Donc, on la reçoit. Bonjour, euh, Madame Lebel. Bonjour. Est-ce qu'on peut encore Bonjour, vous Madame appeler maître? <rire>
0: Ben oui parce que j'ai pas ben oui parce que je suis encore membre du barreau ah, ça. Euh, pour être procureur général du Québec donc c'est peut-être c'est d'ailleurs au, euh, au sein du Conseil des ministres euh, ça me donne peut-être l'occasion d'expliquer le, le, le ministre de la justice à cause de son titre de procureur général du Québec pas à cause du titre de ministre de la justice okay. et, le, et le seul poste où on a besoin justement d'être encore membre d'un autre professionnel qui est le barreau, parce que je suis la procureure générale ah, du Québec, ça. donc c'est moi qui mène les poursuites au nom du gouvernement ou qui défend le gouvernement. Donc mm -hmm. ce statut-là, souvent qu'il est difficile à comprendre pour les gens quand je dis que je suis pas. Je ne suis pas une ministre de la même façon que les autres. Ouais. pas parce que je suis pire ou meilleure. Ça n'a rien à voir.
3: C'est que le titre c est, est obligatoire parce que vous êtes l'avocate du gouvernement.
0: Exactement. Donc, Et mes fonctions sont différentes des autres ministres autour de la table dans ce sens-là.
3: Ah, c'est bien dit. Bon, Maître Lebel, j'aime ça. Ça, ça c'est dans mon jargon. <rire> <rire> oui, c'est familier pour moi. Ben, c'est ça. Là, on va partir de la base parce que on sait, bon, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a beaucoup de choses à régler. Vous avez, si on peut Dire, de l'ouvrage, puis déjà vous avez une volonté de changer les choses. Mais comment ça part? Ça part. On est procureur euh, de la couronne et j'imagine que des failles, vous n'avez vu là, dans votre pratique. Là.
0: Ouais, euh, ben c'est des failles. C'est plutôt une réorganisation hein, dont okay. on a besoin. Vous l'avez fait, vous l'avez décrit dans votre préambule. Il hein, euh, faut avoir essayé de, cons, de, de consulter un primitif criminel ou civil dans notre mm -hmm. vie pour comprendre ce que ça veut dire votre analogie avec Atari. Là. Ouais, c'est euh, ça. C'est fou là. Et, et le problème de ces ordinateurs là, c'est qu'ils sont tellement archaïques que ces bases de données là sont, on te, sont tellement dans une dans un dans un langage codé, euh, mmh. dépassé, qu'on n'est même plus capable de les arrimer aux autres bases de données, ça ne okay. se, se comprend plus, ça ne se comprend pas. Donc, oui, c'est plutôt une question d'organisation, puis vous l'avez dit, hein, le droit, euh, entre avocats, on va se le dire, on aime bien parler notre propre langage, mais on est élevé là-dedans, hein, mmh. ça devient une seconde nature, puis tranquillement, pas vite, on s'éloigne des gens, on s'éloigne des préoccupations des gens, puis on, on brasse nos concepts juridiques, puis des fois, on on prend pas le temps nécessaire de prendre une pause et de dire, ben là, c'est-tu encore comme ça que ça mmh. devrait fonctionner?
3: Des Je fois, on oublie le monde, puis des fois la, ouais. la vraie vie, là, le, le quotidien. Oui. Mmh.
0: C'est tout dans la procédure que j'en ai, plutôt que dans le fond des choses, hein, parce qu'on l'a vu en droit qui vous avez parlé de MeToo, ouais. de tout ce par, ben on n'est pas là pour révolutionner les bases de, du, des fondements du droit. Mm -hmm. On va prendre le, le droit criminel parce que c'était mon c'était mon, mon bac pendant les 27 dernières années, mais la présomption d'innocence elle est là pour une bonne raison. Ben oui. Il faut la chérir, mais c'est plutôt la procédure. Tu sais? Les requêtes, les délais, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire tout cet amoncellement de papier-là, puis procédure par procédure, par-dessus procédure, les gens s'y perdent, puis l'accès à la justice, ben c'est L'argent, vous avez raison, ça coûte cher, ouais. mais c'est aussi, ben, les gens veulent avoir une résolution, un accès rapide, une résolution rapide, ça ne donne pas grand-chose quand tu as un litige avec ton voisin et ça prend quatre ans à se régler. Tu as le temps d'en lancer des tomates par-dessus la haie et d'en les choses. Là. Donc, ça, c'est une, une autre affaire. Et de comprendre, comprendre leurs droits. Donc, l'accès, c'est plusieurs choses, c'est ça. Donc, c'est la facilité d'accès, c'est accélérer les procédures. Ça, c'est toute la procédurité, le fait que c'est archaïque, les hangars à papier, l'informatisation.
3: Les coûts liés à tout ça aussi. Parce que c'est ça, en pratique privée, on doit se déplacer au palais, aller déposer, mais on facture, tu sais, c'est tout des
0: coûts. C'est un relié, tout ça. Si simplifie les procédures, puis qu'on réussit à informatiser tout ça, ben, le coût de déplacement de l'avocat, c'est le client ne le paiera plus. Là. Donc déjà, nécessairement, il va y avoir une certaine... ou il va mettre ce temps-là pour travailler sur son dossier, puis peut-être en arriver à une résolution plus rapide, qui sait. Mais il okay. y a aussi toutes les mesures alternatives autour de ça, mais je ne ferai pas le tour de tout ça, parce que... Non, là, non, c'est technique.
3: Oui, mais on comprend bien le problème, mais moi, ce qui m'intrigue, c'est est-ce que, en tant que procureur, on se dit... J'aimerais devenir ministre, changer les choses. Est-ce qu'on part de là pour, pour se présenter et devenir oui. ministre de la Justice? Ah ben, tu okay, peux là. juste parler
0: de moi? Non. Moi, euh, j'ai jamais pensé <rire> euh, quand j'ai fait mon serment en 1991, okay. Oh mon Dieu, je viens de révéler tout ça. Euh, euh, j'ai jamais pensé que je serais ministre de la Justice un jour, mais pas du tout, du tout, du tout. Okay. Ah, ouais. euh, avant même, avant, ah, non, non. Moi, c'est. Moi, okay. je suis comme ça. Euh, je suis avec mes passions. Si okay. okay. je pense ouais. que je peux faire quelque ça. chose, euh, Jean-Philippe est encore là que Je suis allée, un dossier à la fois. Euh, je suis entrée en, en, en 1999-2000. J'ai été la pro, une des premières dans l'équipe du bureau de lutte au crime organisé dans la suite de la guerre des moteurs de l'époque, printemps 2001. Oh. Et si je me suis dirigée vers cette équipe-là, c'est parce qu'il y avait de l'intérêt de ma part. Donc, à mm -hmm. chaque fois, c'est ça. Et je pense que le grand tournant dans ma vie, là, je ne le cacherai pas, c'est le jour où. Euh, Madame Charbonneau euh, m'a téléphoné pour me demander si ça, ça m'intéressait de venir travailler avec elle sur la commission Charbonneau. Ouais. Et après ça, bien, c'est ça. ça. Donc,
3: Parce que vous étiez, ben, c'est je... ça, déjà à la commission, vous étiez une figure euh, euh, marquante de, de tout ça. L'image de, 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 aussi, c'était déjà avec la commission de faire une sorte de ménage.
0: Bien, c'était ça, mais c'était aussi très proche de ce qu'on faisait comme procureur de la Couronne. C'est un peu pour ça que France... Euh, Charbonneau à l'époque est venu nous chercher. Les deux premiers, c'était moi et Denis Galland mm -hmm. euh, qui ont joint l'équipe de procureurs. On était deux procureurs de la Couronne, donc il y avait du crime organisé là-dedans, de la corruption, de la collusion, des notions très proches de ce qu'on faisait au quotidien. Ouais. Donc euh, c'est pas c'est pas un hasard qui est allé s'entourer de gens okay. euh, de gens comme nous au tout début. C'est ça
3: qui, qui allume l'étincelle de vouloir euh, faire oui. de la politique puis être ministre de la justice. Oui. Okay.
0: Ben, c'est ça qui allume l'intérêt de la politique en général, parce que comme ouais. procureur de la Couronne on doit se tenir loin de ça puis on a présenté le mauvais côté de la politique à la commission, mais j'ai rencontré plein de gens passionnés et j'ai vu le beau côté aussi de la politique
3: ben donc, oui – Mais c'est ça, mmh. parce qu'il y a les gens en arrière, parce que, honnêtement, tu, 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 je fais pas ça pour encenser, mais tu sais, en justice, on, on prie pour des changements depuis longtemps, là, on sent que ça veut bouger, parce que, euh, Maître Lebel, déjà, ce que vous faites avec les victimes, de réaliser qu'il y a peut-être une problématique, oui, la la, liberté, la, la présomption d'innocence, c'est très important, mais il y a des victimes en arrière, et déjà, vous voulez travailler dans ce sens-là, là, là.
0: Oui, puis là déjà, je l'avais vu moi comme comme procureur, j'étais au aux euh, assises criminelles. Donc j'avais j'avais le loisir d'accompagner les familles des okay. victimes d'actes de criminels parce que les gens étaient décédés naturellement, les victimes. Et déjà, je voyais que dès qu'on leur donnait je dirais un peu plus, un, un petit extra d'attention là, puis euh souvent c'est pas le résultat hein, qui mm -hmm. qui était qui était, c la, le qui était la grande c'est le processus. et ça sur le processus, moi j'ai je peux travailler sur les processus. Je ne ouais. peux pas travailler sur la présomption d'innocence. Je ne peux pas travailler sur la décision des juges. Il y a l'indépendance judiciaire. Mm -hmm. Quand je dis ça, parce que c'est important qu'on préserve, qu préserve ça, que le politique ne se mêle pas des décisions des juges, mais sur le processus. Ça, ouais. là-dessus, comme ministre de la Justice, j'ai une prise.
3: OK. C'est là-dessus qu'on commence. Parce que moi, ça m'intrigue de savoir, bon, OK, on est nommé ministre, là, puis on dit, OK, je ne sais pas, il y, y a du travail, on a, ça a été mm -hmm. des années de Jordan, où est-ce qu'on a libéré un, un, un présumé meurtrier, mais comment vous faites pour pas que le stress prenne le dessus, puis prendre la première bouchée, on commence par où <rire> là Je vais vous faire un petit aveu, le
0: stress a pris le dessus pendant quelques heures. J'imagine. Oui, il y a comme tout le monde un petit moment d'adaptation parce que là, moi je pars d'un monde extrêmement juridique où les règles sont très claires, où je me, je, je, même s'ils ouais. sont archaïques, les formats sont connus, on comprend? Ça. Hein? Et je tombe dans un monde où là, il y a aussi ces règles très claires-là, mais en même temps, la politique... Ben, c'est la politique, hein, donc euh, il faut aussi s'adapter à ça, la mise en place d'un bureau. Mm -hmm. Je veux dire, la marche est haute quand on n'a jamais fait de politique et qu'on part d'avocat du terrain, finalement, ben, oui. que j'étais, ministre. Par contre, la chance que j'ai, c'est d'avoir euh, eu le privilège d'obtenir de, de, le ministère de la Justice qui... Que vous là, connaissez. Je tombé, ouais. ben, que je connaissais, donc, euh, mm -hmm. et, vraiment. et là, je me suis assis avec les gens, on a fait un état de situation, on, on a regardé ce qu'on pouvait faire, euh, mais les choses étaient le plan de match était quand même assez clair dans ma dans ma tête. La transformation de la justice, okay. euh, la réforme du droit de la famille, on en avait parlé. Euh, L'accompagnement des victimes avant même cette euh, cette ère euh, de, de et tout, tout et tous les scandales. Euh, était déjà on était déjà en train de penser j'avais déjà des, des idées là s'assoit ouais. on, on parle avec les gens puis on dégage on dégage un arbre de la forêt un à la fois.
3: Ouais, c'est ça. OK, là, <rire> là je comprends le truc maintenant. Mais euh, on peut pas <rire> prendre la bouchée d'un coup, c'est trop. Non. Euh, mais justement, est-ce que c'est donc c'est un peu un mélange de parce que vous étiez procureur de terrain des tu sais pour dire il oh, y a un problème en famille avec le droit familial, il y a un problème peut-être avec des victimes. C'est sur le terrain à votre pratique que vous avez vu ça, euh, la problématique? Un
0: mélange, du, un mélange de l'expérience du terrain, des gens que je rencontre, de mon entourage aussi, euh, comme avocate, euh, surtout après mon passage à la commission Charbonneau, euh, mm -hmm. j'étais connue comme avocate, donc j'ai reçu des courriels, de, avant même que je me lance en politique, okay. là, des courriels de gens qui, qui m'écrivaient leur, leur situation, avaient l'impression que je pouvais peut-être comme avocate les aider. Euh, qui n'était pas toujours le cas parce que j'étais pas dans cette situation là mais mm -hmm. ça m'a permis d'identifier aussi d'autres des, des, types de problématiques le droit civil n'était pas nécessairement ma, ma pratique euh, ma pratique principale ouais, comme tu sais on on on, on, jase, on rencontre des gens moi j'ai vu aussi la problématique de violence conjugale et de droit de la famille avec la garde d'enfants qui était périphérique un peu à ma pratique ouais. en droit criminel mais c'est des c'est des, des notions qui étaient là, donc oui, effectivement, l'expérience terrain fait en sorte qu'on a peut-être une meilleure, une meilleure vision de ce qui, puis on a des exemples pratiques, on a rencontré les gens. C'est peut-être plus, c'est peut-être, la différence c'est peut-être pas qu que la théorie, on la connaît mieux, mais on, a peut on est peut-être plus connecté sur le terrain, je dirais, ouais. peut-être la, la nuance.
3: ok ouais. Plus connecté, puis euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais déjà, ça c'est une question aussi qui me brûle les lèvres, Comment, tu sais, vu l'urgence, parce qu'en judiciaire, on a vu les procureurs de la Couronne qui avaient fait la grève à l'époque, tu sais, il y a beaucoup oui. à la chose. Comment qu'on fait pour prioriser? Parce que là, OK, le droit de la famille, les victimes, ça va, mais pour le reste, est-ce qu'il y, y a une façon de faire pour dire, ben, ça, c'est prioritaire, ça, ça l'est moins, on réglera ça plus tard, hein?
0: – Bien, euh, moi, tout ce qui touche directement les citoyens, tout ce qui a un effet sur les gens, c'est sûr pour moi,
5: okay. c'est ce qu'il
0: faut prioriser. Après ça, il y a de la mécanique qui est nécessaire, qui pourrait nous dire ben, « ça irait beaucoup mieux si on faisait ça, mais on peut se permettre d'attendre. Mm » Pour -hmm. le reste, hein, on n'a pas le choix, vous avez raison. Bon, on travaille quand même plusieurs dossiers à la fois. J'ai des, des grandes équipes. Le ministère de la Justice est bien pourvu en avocat, donc on est capable ouais. de travailler sur plusieurs dossiers, mais il faut vraiment voir, c'est un peu comme une salle d'urgence, j'imagine, okay. c'est pas de recette à part le triage instinctif où on, et où on en parle et on, on opère un certain triage pour dire sur quoi il est mieux d'agir, puis il y a un peu la théorie du 20-80, hein?
5: ouais.
3: où est-ce
0: qu'on peut mettre notre énergie le plus rapidement Tarretto. possible pour avoir le plus large ouais. effet
3: possible, <rire> okay. donc c'est bien dit, ok, je comprends bien. Mais bonne technique. En tout cas, moi, moi, c'est sûr que je, je, je suis là dedans, là, puis je, je suis content de voir qu'on on veut changer les choses. Les choses, parce que moi, souvent dans ma pratique, je me disais, couidon, je vis-tu dans un monde parallèle quand je suis en juridique Oui, l'article dit ça. Oui, mais l'article dit ça, mais dans la vraie vie, c'est pas de même, ça marche. Puis je, des fois, je voyais des juristes qui étaient dans le monde juridique et qui oubliaient la vraie vie. Et je suis content de voir qu'on essaie de s'adapter euh, à, à notre nouvelle. Époque. Donc, merci beaucoup. C'était très éclairant, Maître Lebel. Un Puis, euh, merci beaucoup de nous avoir fait part de tout ça. Puis là, je ne sais pas le bon travail. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: On continue euh, l'émission. On, on parle euh, le, le DPCP que vous connaissez tous, directeur des poursuites criminelles et pénales. Euh, Souvent, les gens connaissent bien la portion criminelle, mais la portion pénale moins. Et re, je reçois Maître Étienne Proto du DPCP. Euh, bonjour, Maître Proto. Bonjour, Maître Bernier. Euh, donc, on, on pourrait ce matin expliquer un peu à, à nos auditeurs, c'est quoi, la, la, quoi le droit pénal, si on peut dire?
5: Oui, d'abord, euh, en fait, le droit pénal, ça va viser euh, la protection de l'ordre public. Euh, sommairement, là, ça englobe l'ensemble des dispositions législatives, majoritairement, euh, je vais dire provinciales, qui prévoit les différentes interdictions et obligations, euh, donc qui sont créatrices d'infractions, et euh, dont le non-respect d'une règle qui va être dictée par le législateur, évidemment, va constituer la commission d'une infraction, euh, et, et la personne qui, qui va, qui va l'enfreindre sera évidemment passible d'une amende et dans de très rares cas là, de peine d'emprisonnement, euh, lorsque ça sera prévu expressément par le législateur. Donc, ce sont des infractions qui ne se retrouveront pas au Code criminel, mais plutôt dans chacune des lois particulières propres à chaque Chacun des domaines réglementés au Québec. Euh, j'ajouterai également ces dispositions pénales-là, que contiennent les différentes lois euh, provinciales, mais également fédérales, vont viser euh, la protection de la population dans les différentes sphères de la société, comme je le mentionnais, euh, tout en ayant pour objectif de réprimer les infractions, en ayant euh, évidemment un effet dissuasif à, à cet effet-là. Donc, oui.
3: Allez-y, continuez.
5: Oui, ben en fait, il s'agira de questions euh, principalement sécuritaires. Ça va viser notamment la sécurité publique, euh, la sécurité routière, évidemment, que les gens connaissent un peu mieux, euh, la tranquillité publique. Donc, si on pense à, à différentes infractions en matière d'alcool relativement au respect des heures d'exploitation des bars, aux endroits que peuvent être vendus des, des, des boissons alcooliques ou encore à des questions de santé publique, donc euh, les différentes normes en matière de la loi sur les produits alimentaires, si on pense au niveau de la restauration, donc la propreté des lieux, euh, la salubrité des aliments. Donc, qui sera géré, dans, dans ce cas-ci, par le MAPAC, qui sera sous l'égide du MAPAC, mais qui, euh, comme pour tous nos mandants, euh, seront des poursuites qui seront intentées euh, par le directeur des, des poursuites criminelles et pénales lui-même. Mmh. Donc, euh, on peut penser à d'autres exemples aussi euh, qui sont qui sont très d'actualité, c'est-à-dire les dispositions qui visent euh, la protection de l'environnement. Donc, on le sait encore plus maintenant que, que par le passé, l'environnement qui est un qui est un bien collectif, un bien commun à tous, euh, se doit d'être protégé par des par des règles strictes. Donc, pour en, assur, euh, pour en assurer la qualité, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, ben euh, qui vont mener aussi à des questions de, de, de sécurité publique et, et grandement de santé publique. Ben, ce ça. sont euh, c'est un domaine qui qui va être protégé aussi par les différentes dispositions pénales, finalement.
3: OK. Et euh, c'est ça. Avocat, là-bas, on veut vraiment vulgariser. Là. Et euh, justement, le pénal, son si résumé, c'est quelque chose, bon, c'est illégal. Je veux dire, c'est des, des, des choses qu'on. Si on commet si des infractions pénales, c'est illégal, mais ce n'est pas criminel, en quelque sorte. Là.
5: Tout à fait. En fait, c'est pour, pour ça que je parlais principalement des lois provinciales qui, elles, ne mèneront pas à un, à un dossier criminel, contrairement aux infractions euh, qui sont prévues au Code criminel en soi. Donc, souvent, les gens, lorsqu'ils vont venir contester leur constat d'infraction, vont avoir l'inquiétude d'avoir un dossier. Pour ce qui est des lois euh, vraiment provinciales qui sont prévues dans les différents domaines réglementés dont je vous ai parlé, euh, il n'y aura pas de dossier criminel possible en regard de ces lois provinciales-là pour les interdictions, les obligations qui sont prévues dans les lois. Okay,
3: avec la poche, l'amende, et euh, on donne l'exemple sur la route. Il hein, y a beaucoup de pénales euh, mettre proto sur la route. Tout à fait. On peut penser
5: effectivement au cas de la sécurité routière qui est, qui est mieux connue de la population. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a près de 100 lois et règlements qui sont appliqués par le directeur des poursuites criminelles et pénales. On peut penser notamment à la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, donc qui vont viser la santé et la sécurité des enfants en milieu de garde, la loi sur le bâtiment, la loi sur la transparence et l'éthique en matière de, de lobbyisme, ou encore à la loi sur la conservation et la mise en valeur de la fonte. Donc, ce sont tous des lois qui vont viser ces interdictions-là, qui vont dont vous parlez, ces illégalités-là dont vous parlez, et qu'une personne qui, euh, qui enfreint euh, la, la dite loi édictée pourrait, euh, comme je le disais, euh, faire face à une amende pour, euh, pour, euh, pour avoir un effet dissuasif, finalement. C'est ça, et, dissuasif,
3: euh, vous allez payer si vous ne respectez pas la loi. Mais Maître Proto, euh, c'est quand et où la ligne là, entre le criminel et le pénal? Bon, on va donner les, encore l'exemple de la route. Je pense que c'est l'exemple que les gens comprennent le mieux. Euh, bon je roule à 100, à 120 125 sur l'autoroute je me fais arrêter je vais euh, avoir une contravention pénale donc j'aurai pas de conséquences de casier criminel Là, je suis ici si je suis coupable mais et où la ligne on voit des fois des accusations de conduite dangereuse
5: euh, en fait, ben ça, ça va être le directeur des poursuites criminelles et pénales qui analysera euh, le dossier, qui analysera les faits, euh, l'ensemble de la preuve admissible. Euh, c'est sûr que chaque cas est un cas d'espèce, donc il faut vraiment se, se, se référer à, au, à ce qui est l'aspect factuel du dossier. Mmh. Et c'est à la suite de cette analyse-là, objective du DPCP, qu'on euh, qu qu pourra euh, qu'on pourra objectivement décider s'il y a matière à une poursuite criminelle ou à, à rester disons en, en matière en pénale. pénale.
3: Dans le fond, si on, on est en pénal, Tant que les dispositions du code criminel ne sont pas euh, en frein. Dans, si je donne mon exemple de la route, bon, on, à 125, je ne suis peut-être pas un danger pour la, la sécurité puis le, le, comme la négligence criminelle ou la conduite dangereuse de conduire de manière téméraire, déréglée, des, puis comparée à quelqu'un d'autre. Donc, tant qu'on n'est pas en matière criminelle, on reste dans le pénal. Là. Tout à fait.
5: Par contre, le pénal a ses propres règles également, là, donc qui sont pas nécessairement, euh, qui, qui ne visent pas nécessairement à combler le vide du code criminel, mais mmh. ce sont des lois bien, bien particulières qui vont viser des intérêts de sécurité, comme je vous le disais, de sécurité routière ou encore de sécurité publique ou de santé publique. Okay. Euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a environ euh, près de 500 000 constats d'infraction euh, qui sont générés et signifiés annuellement euh, au nom du DPCP et mmh. euh, de ces 500 000 constats d'infraction-là, il y a environ là, 145 000 euh, dossiers qui sont transférés des, dans les palais de justice pour contestation. Là. Euh, les gens euh,
3: vont contester là, quand même.
5: Possiblement, effectivement. Euh, puis, euh, puis euh, également, euh, si je peux vous parler un peu du, du quotidien d'un procureur aux poursuites criminelles et pénales, oui. qui va traiter des dossiers, euh, qui va traiter les dossiers pénaux. Euh, comme je le disais, il y, a un, il y a un grand volume, donc une des complexités, oui, ça, ça va être le volume, mais également la grande diversité des champs d'application. Je vous ai parlé de certaines lois qui étaient applicables, donc mm -hmm. cette diversité-là, pardon, euh, fera l'objet d'une certaine complexité dans le quotidien du procureur, en ce sens que euh, il pourrait très bien être amené à plaider un un dossier en matière de construction, donc dans un débat où la nature des travaux va être, va être questionnée par, par les deux parties, va être débattue mm -hmm. par les deux parties. Est-ce que c'était des travaux assujettis à la loi ou non? Euh, et par la suite, pour se retrouver finalement une heure plus tard, à faire la preuve euh, de la présence d'un contaminant dans l'eau avec un, un expert chimiste euh, en matière de qualité de l'environnement ou possiblement la technique d'échantillonnage okay. pourrait être attaquée par la défense, par exemple.
3: Devait être polyvalent parce que si vous plaidez une cause, il faut connaître un peu le domaine. C'est ce que je comprends.
5: Effectivement. Ouais. En fait, euh, au sein du, euh, du DPCP, il y a un bureau euh, à vocation particulière qui est le bureau des affaires pénales, qui est composé d'une soixantaine de procureurs euh, spécialisés et dont l'expertise va couvrir euh, l'intégralité des districts du Québec. Et comme vous le disiez, comme vous le dites, pardon, euh, cette expertise-là se doit d'être d'être présente au sein du DPCV parce que c'est des dossiers euh, dans des domaines spécialisés assez pointu où ouais. euh, on, le, le fait d'en de, 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 voir plusieurs va, va en venir à une, certaine, à une certaine compétence et à une certaine
3: expertise dans un okay. domaine particulier. Puis pour éclairer nos auditeurs, Maître Proto, si le droit pénal n'existait pas, on serait dans le trouble parce qu'il n'y a pas, on stationnerait n'importe où, on ferait à peu près n'importe quoi, je veux dire, ça vient régir un peu notre société effectivement en fait c'est l'ordre public au quotidien c'est euh,
5: ce sont les cas d'application euh, des champs d'activité de, de, de monsieur madame tout le monde et, 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 et effectivement en fait ce n'est pas, euh, ce ne sont pas des gens qui sont habitués souvent à faire face à la justice, on s'entend c'est des gens qui dans leur quotidien à un moment ou à un autre, euh, malheureusement vont venir enfreindre une règle de droit euh, qui sera applicable dans un domaine réglementé et euh, souvent ce qu'on qu se fait dire lorsqu'ils se présentent à la cour, c'est que de un, ils ne connaissaient pas l'infraction en tant que telle euh, et, et ou encore qu'ils ne voulaient pas commettre l'infraction et c'est là ouais. une, une grande distinction intéressante du droit pénal versus le, le droit criminel, c'est que, euh, on n'aura pas à mettre en preuve euh, l'intention de commettre l'infraction, donc la ah. mentria. On va simplement avoir à démontrer l'actus reus. Donc, est-ce qu'il y a eu commission de l'infraction, oui ou non? Est-ce
3: que l'infraction a été perpétrée? Oui, c'est ça, ça, ça. Il y a des niveaux aussi, hein, on le sait, l'infraction à responsabilité absolue ou... Euh, euh, Effectivement. C'est ça. Donc, il y a des fois, tu as commis le geste, donc tu es coupable, tu ne peux même pas faire de défense, et il y en a d'autres qui ont une défense possible. C'est un peu ça. Dans certains
5: cas, effectivement. Ouais. Okay. Donc, euh, comme c'est Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui, euh, qui sont euh, principalement poursuivis en, en matière pénale, souvent, cette méconnaissance-là de la loi euh, va faire en sorte qu'ils sont assez surpris lorsqu'ils se présentent, mais euh, ouais. évidemment, ils ont le droit de se faire entendre pour faire valoir leur défense.
3: D'où la maxime, nul ne doit ignorer la loi. Euh, c'est un bon exemple en droit pénal. Euh, M. Poteau, il nous reste pas beaucoup de temps, mais pour les gens, là, de la procédure ressemble beaucoup à celle du criminel. Je veux dire, la présomption d'innocence, le, 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 le plaidoyer de culpabilité ou pas. Euh, donc, c'est quand même stressant pour le public de se représenter, là.
5: Oui, euh, oui, c'est certain. Par contre, en matière pénale, euh, il y a beaucoup de gens qui se représentent encore seuls. Par contre, je vous cacherai pas euh, que cette affirmation-là est de moins en moins vraie. Les amendes sont de plus en plus dissuasives, et mm -hmm. il y a aussi euh, beaucoup d'infractions où euh, le législateur a prévu que des sanctions administratives euh, allaient découler de la déclaration de culpabilité au pénal. Donc, okay. les gens sont de plus en plus, hop, euh, de plus en plus, pour le fait de se faire représenter par avocat euh, ouais. en ce sens-là.
3: Dépendamment de l'enjeu, on donne l'exemple d'un. Exemple, un bar qui, qui, qui vit de, de vente d'alcool et qui a des, des sanctions pénales sur son permis d'alcool et il risque de le perdre, ben là, Ben Proto, je pense qu'il va, il va mettre plus d'énergie. Sinon, c'est la fin de son entreprise, là. Effectivement. Dans ce cas particulier-là,
5: la, la sanction administrative ne découlera pas du plaidoyer de culpabilité ou de la déclaration de culpabilité. Par mmh. contre, si on pense de façon plus générale au niveau de la sécurité routière, bien, les points d'inaptitude seront une conséquence administrative qui va découler de la déclaration de culpabilité euh, du dossier pénal. Ou encore, euh, en matière de tabac, euh, la vente de tabac à un mineur, bien, euh, la personne qui est déclarée coupable pourrait se voir interdire de vendre du tabac pendant une certaine période euh, et ce sera directement relié au dossier pénal dans certains cas. Okay.
3: Parfait, merci beaucoup, très éclairant Étienne Proto du DPCp. Merci et bonne journée. Merci à vous, bonne fin de journée. Bye bye. On revient avec Jean-Philippe Descaries, Mathieu sur le dark web, les questions. On va répondre à vos questions aussi du public sur la sécurité du web. Restez là.
2: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du
0: verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: Je reviens avec Jean-Philippe Descari-Mathieu. Euh, bonjour. Rebonjour, -bonjour, Jean-Philippe. Jean-Philippe, il on, on, faut revenir, là, tout à l'heure, j'avais pas tout compris, on, on en a parlé euh, Dark Web, Deep Web, euh, le réseau TOR. Euh, Réexpliquez-nous ça un peu. C'est vraiment euh, le, le Google qu'on connaît, c'est une petite partie du web. Là. Oui, ça, en, 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 approximativement
1: 1% de tout le contenu d'Internet du web est indexé par Google. Là. 99%, là, c'est le gros du contenu sur mm -hmm. sur Internet. Euh, on peut pas le, le retrouver dans un engin de recherche. C'est vraiment l'ensemble des euh, Mettons, le contenu des intranets d'entreprise qui est juste, euh, mettons, accessible via un, un, des accès mm -hmm. spécifiques. Euh, euh, ce qu'on met sur les services de nuagerie numérique, par exemple, euh, images et, et vidéos et autres trucs comme ça qui sont privés. Euh, mm -hmm. Ça peut être des, des sites qui sont, pour une raison, un problème technique qui ne sont pas accessibles. C'est beaucoup de choses. Ça, ça représente 99% du contenu, ce qu'on appelle communément le deep web.
5: Okay. Puis le le, le deep darknet,
1: web. dans le fond, le darknet, c'est tout ce qui est, euh, est des réseaux parallèles au web, dans le fond, qui requiert un logiciel spécifique spécial pour y accéder. Puis ces réseaux-là, généralement, ils ont une enfance spécifique sur l'anonymat, la vie privée, puis la, la sécurité des, des communications.
3: Sécurité des communications. Et là, on en vient au croustillant de... Là, j'ai bien compris ce que tu as dit, nos auditeurs aussi, ça veut... Dark Web n'égale pas criminel. Bon, il y, a, il y a une utilité à tout ça. Oui, Mais... il y a une
1: pléthore d'utilisations légitimes.
3: OK. Mais il y a beaucoup de criminels qui l'utilisent... À pour à, à leur fin là oui, de
1: par sa nature, malheureusement, c'est un peu un, c'est vraiment, il faut le voir comme une lame à double tranchant, un peu, okay. là. C'est que c'est des réseaux qui sont utilisés par des journalistes pour communiquer avec leurs sources, pour, euh, par des militants dans des régimes répressifs. Euh, donc, donc, on, on mène l'enforce sur la protection des, des communications, la, le chiffrement des communications, la protection mm -hmm. de, la, de la vie privée, l'anonymat. Donc, forcément, ça vient évidemment avec un côté plus sombre qui est utilisé par des criminels pour justement opérer des marchés interlopes sur le Darknet, notamment sur pour, tort, euh, pour où il y a revente entre autres de mettons de, 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 de documents euh, de documents volés évidemment de fuite de données euh, de vente d'armes vente de drogue beaucoup 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 de vente de drogue malheureusement mm -hmm. Et évidemment pédopornographie ce genre de truc
3: là donc ça, ça vient un peu avec malheureusement Et la pornographie juvénile c'est ça c'est ça se retrouve beaucoup là euh... Je... Est-ce qu'il y, pro... Est y a de la pornographie juvénile qui se retrouve sur le web normal?
1: Bien, techniquement, c'est possible, dans le sens que les pédopornographes pas trop intelligents vont peut-être plus facilement s'exposer euh, le... s'ils mettent sur, euh, sur un... un, un un réseau web standard, sur le web standard en fait, euh, ce qui est l'attrait pour ces criminels-là, évidemment dans ces réseaux chiffrés-là, c'est justement ça le dit, c'est que les communications sont chiffrées donc même si les communications sont interceptées sont pas décodables d'emblée. Il euh, y a tout un aspect qui est euh, aussi très fort sur l'anonymat donc ça, c'est des choses qui jouent beaucoup en la, la faveur des, des pédopornographes bien sûr, et autres criminels de ce genre-là mm -hmm. euh, mais c'est aussi c'est ça c'est là où c'est une lame à double tranchant, c'est là où ça fait la force du réseau réseau aussi pour, justement, les, 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 les journalistes, euh, même pour les agents des euh, les, les, les forces de l'ordre aussi qui utilisent le réseau. Hein. Je le disais tantôt, là, euh, le, le, le gouvernement américain a investi dans les réseaux comme TOR. Eux autres même l'utilisent. Donc, ils l'utilisent parce que ça fait la job, côté sécuriser euh, mm -hmm. les communications. Donc, il euh, faut le voir comme une lame, une lame à double tranchant.
3: Hein, OK. Jean-Philippe, on est dans la portion... Question du public aussi. Il euh, y a beaucoup de gens, justement, là, je n'aimerais pas, il y, y a des gens qui consultent la pornographie sur Internet. Bon, ils font pas de mal, ils veulent pas voir des affaires d'enfants ou whatever. Mais il y en a qui disent « Ah, est-ce que j'ai un danger de cliquer sur quelque chose que la police va m'arrêter sur le web normal? » Ben, euh, <rire> c'est
1: un peu large comme question Dans le sens où euh, évidemment Dans le cas de la porno Si c'est des trucs légaux dans le pays Où la porno est consommée il euh, y en a pas de problème le, le, le problème n'est pas autant avec les forces de l'ordre là-dessus, c'est avec tout le tracking publicitaire qui, qui en découle euh, les habitudes de consommation de porno et ce genre de truc-là, vous savez on okay. pourrait pour en parler là, de Pornhub en question qui est le plus gros site de porno au monde euh, c'est pas pour rien que c'est gratuit entre guillemets il y a une certaine étude des consommations qui est faite au niveau euh, euh, c'est comme n'importe quel autre site hein. d'ailleurs okay. on fait des jokes sur Pornhub là, mais c'est la même chose sur Facebook et Twitter euh, Instagram espionné et espionné un ben, c'est on, on c'est un entente tacite hein, qu'on a avec ces entreprises là dans le sens où euh, c'est gratuit entre guillemets mais quand un service est, gratif, est gratuit c'est nous qui devient le produit c'est que c'est nos données personnelles nos habitudes et compagnie ce qu'on like ce qu'on partage sur quoi on commente notre, notre taux d'engagement tous ces, ces métadonnées là qui tournent autour de ça 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 vaut de l'or pour euh, le marketing ciblé c'est le, le modèle d'affaires dominant hein, c'est les comptes valés présentement hein? puis ça c'est mm -hmm. c'est pas pour rien que c'est gratuit entre guillemets c'est parce qu'il y, y a de l'argent à faire autrement puis Pornhub fait pas exception à ça, que ce soit les, les habitudes de consommation de pornographie ou de ce qu'on achète sur Amazon. Mm -hmm. Tout ça, c'est monéable.
3: OK. Mais. C'est pas parce que quelqu'un clique sur quelque chose qui serait... C'est pas le dark web là, pour des histoires de pornographie juvénile. C'est des sites quand même qui sont supposément...
1: Oui, ben j'ose espérer que la police a mieux à faire que regarder euh, juste <rire> euh, les consommations de pornographie de pornographie, euh, pornographie légale des gens. Euh, dans, Théoriquement,
3: c'est des sites qui sont supposément légaux Ben c'est ça. C'est que
1: c'est quand on tombe sur de la pornographie ou n'importe quel autre contenu illégal. Euh, là, évidemment, le les capacités d'interception existent, c'est possible de le faire sur le web standard. Euh, ben, en fait, c'est capable, on peut le faire n'importe où. C'est juste que euh, mm -hmm. traditionnellement, le web standard est moins sécur, qu'on a pas une enfance, ça pas été construit pour la sécurisation des données puis le chiffrement des données. Il euh, okay. y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années pour justement chiffrer les communications sur les sites. Maintenant, c'est assez rare de voir un site web qui a pas un, un certificat de sécurité associé avec, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans. Okay. Donc, ça, pour ce qui est l'interception, c'est un petit peu plus compliqué. Mais euh, à, à moins de, de, de tomber dans un pot de miel, là, si on veut, là, des autorités euh, qui veulent capter activement les personnes qui, co qui consultent du, ou bon, qui s'engagent avec du contenu illégal, ouais. euh, c'est peu, peu probable. Puis vous savez, généralement, les forces de l'ordre, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vouloir attraper les administrateurs du site en question, à pas autant vin, les utilisateurs. Ouais. Hein, c'est le principe d'offrir de la, la demande. C'est quand les consommateurs de drogue c'est le même principe. Je veux dire, ce, qui est pas, ce qui est, ça intéresse pas tant les policiers de savoir qui fument euh, du PCP euh, chez lui ou peu importe, mais ce mm -hmm. qui revint cette drogue-là, d'où vient la source,
3: en fait, c'est ça qui est intéressant. Le principe est le même sur Internet. OK. Donc, vraiment, quand on voit les nouvelles, bon, des, des, des gens qui, qui ont qui conçu de la pornographie juvénile, il y a une sorte de volonté d'aller là en plus. C'est des gens qui cherchent ça. Là. Ouais ben en fait, je
1: pense Pas de que, hasard. Non, non, mais. Non, puis je dirais que c'est quand même assez difficile de tomber sur de la pornographie juvénile sur Internet. Mm -hmm. euh, c'est quand même. Euh, faut, 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 comme vous venez de le dire, il faut quand même le chercher. Euh, les médecins, vous diront que les, les pédophiles, en fait, c'est une, une pulsion, là, plus que d'autres choses, là, des fois. Euh, donc, c'est sûr qu'ils euh, se retrouvent un peu à, à « devoir », entre guillemets, chercher ça. Euh, mm -hmm. Donc, sinon, on, on tombe pas généralement là-dessus par accident, ou du moins, j'ai déjà eu des questionnements de d'autres personnes dans le passé, disant que ça peut arriver qu'on tombe accidentellement là-dessus sur le contenu, puis là, quelqu'un voit quelque chose, qu'une image qui est pas trop sûre, c'est quelqu'un légal puis là, il a peur, il l'efface, tout ça, il s'imagine que le FBI va cogner à sa porte tout mm -hmm. de suite. C'est pas aussi simple que ça, hein, comme j'ai expliqué, c'est dans le cadre d'enquête. C'est quasiment des, des, okay. des opérations de type « Mr. Big » d'entrapment. Okay. Où, où on a une recherche active sur un site particulier. Parce que la manière que ça fonctionne, généralement, ces réseaux interlopes-là, autant au niveau des pédopornographes que des vendeurs de, de, de drogue ou peu importe, c'est que ça va être, ils vont être très actifs sur un ou quelques sites. Euh, ça va être des, des serveurs spécifiques que, que le, le, les, les, le, FBI et autres vont cibler. Euh, donc, c'est pas, c'est pas un gros, gros
3: filet qu'on partout sur Internet. C'est un plus petit filet dans une zone euh, plus spécifique. Là. OK. Bon, c'est bien expliqué parce que je pense que les gens faisaient pas tant la différence entre les deux. Et d'ailleurs, Joanie Henry à Mise en Onde est avec nous. Bonjour, Joanie. Allô. Allô. Est-ce qu'on a des questions en lien avec le web?
6: Oui, on a une première question. C'est Bernard de Jonquière qui nous a écrit au studio A Commercial cube Radio. Il veut savoir, est-ce que c'est nécessaire de changer souvent de mot de passe et surtout, à quoi ressemble un bon mot de passe?
1: Ah, bonne question, ça. Um, là, ça va être un peu contradictoire, ce que je vais dire, c'est que je pense que c'est un discours qu'on a martelé, nous, les spécialistes en, en sécurité de l'information, depuis 10-15 ans, que c'est important de changer régulièrement le mot de passe. Euh, et là, il y a 2-3 ans, il a ça, le National Institute for Standards and Technology aux États-Unis euh, a émis une nouvelle recommandation disant que c'est pas une bonne idée de changer trop régulièrement le mot de passe. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on force les gens à changer, mettons, en entreprise à toutes les trois mois ou peu importe le mot de passe, euh, le NIST a découvert à faire ses recherches qu'il y avait une prévisibilité accrue du prochain mot de passe. C'est que moi, si mon mot de passe, présentement, c'est euh, « soleil 1, 2, 3, 4 », il y a des bonnes chances que mon prochain mot de passe sur lequel je dois changer, ça risque d'être soleil 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. okay. Donc, il y a une prévisibilité accrue là-dessus, à ce niveau-là. Euh, maintenant... Euh, c'est quand même une bonne idée d'échanger les mots de passe. Euh, surtout les mots de passe personnels, à l'ère des fuites de données qui sont monnayables, comme en 2019, on est dans ce zeitgeist-là. Euh, c'est sûr qu'assumer qu'éventuellement, vos mots de passe, vos accès, vos données personnelles vont être compromises. C'est mmh. plate à dire, là. C'est pas euh, rassurant de faire dire ça, mais c'est la vérité. Fait si on assume que vos comptes, je dis n'importe quoi, admettons, dans six mois, il y a une fuite de données majeure sur Facebook, puis on se retrouve avec les, les mots de passe ont fuités, même si les Mots de passe qui fuitent sont chiffrés, donc pas facilement utilisables. On considère que l'entreprise en question a perdu le contrôle de ces données. Donc, bonne pratique, c'est de changer mot de passe. Donc, okay. on peut pas demander à tout le monde d'être au, 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 euh, aux dernières nouvelles de quel site a été compromis. Tout ça, C'est pas réaliste. C'est pour ça que j'ai une job. <rire> <Et>, euh, <rire> c'est pour ça que mes collègues aussi ont des jobs. C'est que dans ce cas-ci, oui, c'est une bonne idée de, de faire le, les changements, mais il faut pas y aller dans la prévisibilité. Il faut pas le changer parce que les êtres humains sont des habitudes, de, c'est une créature d'habitude. Hein. Mm -hmm. Les gens Vont, vont trouver la manière la plus simple euh, pour faire quelque chose. Euh, donc, c'est sûr que, pour répondre à la deuxième partie de la question aussi, que c'est quoi un bon mot de passe, en fait? Euh, un bon ben, mot attends, de passe.
3: Attends, Jean-Philippe, parce que j'ai des questions. Ouais. aussi <rire> c'est <bon. rire> Là, ça amène à une question. Bon, pas de prévisibilité, pas soleil, un, deux, ouais. trois, quatre, cinq après. Mais comment on fait, Jean-Philippe, pour retenir nos mots de passe quand on ouais. les change? Bon, c'est Et, et que... ne pas les mettre dans un fichier que, que n'importe qui va, va avoir
1: accès? Oui, bien, c'est ça. Ça, c'est la grosse question parce que c'est pas réaliste de, deman de demander à, à, à un citoyen lambda de se souvenir de l'ensemble de ses mots de passe mm -hmm. et que ses mots de passe doivent être sécurisés et pas les mêmes d'un site à un autre. Hein. C'est toutes des bonnes pratiques. Ouais. Heureusement, il y a des logiciels qui nous aident à ce niveau-là. Ça s'appelle des gestionnaire de mots de passe. Dans le fond, c'est qu'on va mettre l'ensemble des mots de passe, mettons, mots de passe Facebook, Gmail, Twitter, etc., euh, ce site bancaire, peu importe. On va tout mettre ça dans une base de données. La base de données va être chiffrée et le, le service en question, le gestionnaire de mots de passe, ce qui est souvent offert par une entreprise X, okay. va, va chiffrer le tout avec un mot de passe maître et c'est ce mot de passe maître-là qu'on doit se souvenir. Et ce mot de passe maître-là, on s'assure qu'il est qui est quand même assez long. Généralement, ce qui est préférable, c'est la longueur. Hein? Parce que c'est ça, que, ouais. au niveau du ce qu'on appelle du brute-forcing de mots de passe, ou les attaques à force brute de mots de passe, euh, ce qui est plus difficile, c'est les mots de passe les plus longs. Donc, généralement, ce qui fonctionne bien pour les mots de passe, c'est des phrases de passe, en fait, qu'on appelle. C'est que c'est des, des phrases complètes. Puis à chaque mot, mettons, on peut mettre un caractère euh, en majuscule ou euh, insérer des chiffres à l'intérieur ou ce, le, le, euh, le rendre le plus aléatoire possible, mais qui fait du sens pour nous pour qu'on puisse s'en souvenir, souvenir euh, ouais. euh, une manière mnémonique. Donc, euh, c est, c est, ça, c'est un peu... je répond un peu aux deux questions en même temps. C'est que mm -hmm. euh, gestionnaire de mots de passe fait beaucoup la job. Il y, a, il y en a une offre intéressante maintenant en 2019 de gestionnaire de mots de passe. Souvent, c'est des services. Donc, vous allez payer un, mettons, un 10 par mois. Okay. Où, là, je dis un chiffre comme ça, là, mais c'est un, un service comme un autre. Là. Euh, puis, euh, dans le fond, vous... vous vous conférez à l'entreprise qui gère ça la, 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 la confiance de gérer vos mots de passe. Bon, évidemment, il y a une autre question qui vient suite à ça, c'est que c'est une bonne idée de mettre tous ces oeufs dans le même panier. Euh, si lui se fait pirater, Ben, ouais. voilà, c'est ça. Euh, on, ces entreprises-là, ce qui fait leur modèle d'affaires, c'est la confiance. Hein. On leur fait confiance mm -hmm. de gérer ces données-là correctement. Euh, Je dirais que c'est quand même préférable de... de d'avoir quelque chose d'un système qui est relativement solide et qui gère adéquatement nos mots de passe, okay. que juste réutiliser le même mot de passe partout. Ça, c'est la pire affaire au monde. Il okay. y a beaucoup de monde qui le font, mais dans l'ère des fuites de données, sachant que s'il y a un site qui expose votre mot de passe, mm -hmm. même si c'est sur un site spécifique, un petit site boboche, là vous allez une fois de temps en temps, c'est pas très gros, mais si ce mot de passe-là est associé à une adresse courriel que vous réutilisez partout, c'est là où la, le vol de données devient extrêmement intéressant et potable et même ben possible, oui. donc il faut bien faire
3: attention. dit à notre ère, là, je pense qu'on peut plus se cacher de tout ça, donc le mm -hmm. message est passé Jean-Philippe, c'est tout le temps qu'on avait on va te réinviter parce qu'il y a plein d'autres questions Parfait. et euh, il va falloir réanalyser des dossiers, là. on a manqué de temps mais à cause du bug, mais euh, donc merci beaucoup merci. Euh, Jean-Philippe Descari-Mathieu Déc qu'on rappelle, de chef de la cybersécurité euh, commissaire division du Québec Bonne journée, on se repart. Merci, au revoir. Bye bye. Avocats à la barre. Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: L'humour, l'humour au Québec, c'est très important. Et il euh, y a une recrudescence de festivals d'humour. Bon, c'est bon. Avec ce qui s'est passé avec Juste pour rire, il a fallu, euh, comme on dit, à Montréal se réorganiser. À Québec, c'est bien, il y a, il y a le comédia, ça c'est uniformisé, on s'entend, comédia qui, qui va s'en venir. Au mois d'août, euh, à Montréal, ça s'est réorganisé et c'est la tendance, l'humour. Euh, et notre chroniqueuse, Anaëlle Talbot, qui est avec nous pour nous expliquer cette tendance-là. Bonjour, Anaëlle. Salut, François. Salut, ben, donc oui, mais... euh, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'humour cet été?
8: Ben il y en a plus, il y en a énormément, puis j'aimerais ça, est-ce que tu pourrais, j'ai le goût de te de, de sonder ce matin, oui. est-ce que tu peux me nommer un festival d'humour autre que Juste pour rire, mettons, là, à part le comédia, tu es, es quand même tu m impressionné, là, impressionné en ouais. nommant comédia d'entrée de jeu.
3: Oui, comédia est bien assis à Québec, comme on dit, le festival d'humour, ben, c'est sûr que moi je pense à Juste pour rire à Montréal, et là, je, honnêtement, tu as raison, j'ai de la misère avec les noms qui sortent, parce que je m'en ben rappelle Oui, mais c'est normal parce mais... qu'il y en
8: a beaucoup qui sortent, puis je pense que c'est une bonne chose, mais il y a vraiment une effervescence en ce moment. là Je pense que le mot, le, le, le nom de code, là, cette année, depuis, en fait, l'affaire Roson, Oui, Mais, a...
3: Rodon, ouais. euh, mais question, il y en a-tu un qui ouais. ressemble à, au, au mot comédia? Ça se peut-tu qu'il y ait eu un petit litige là-dessus? Euh, oui,
7: oui, oui. Je suis ouais. pas dans
8: les dans les détails okay. là-dessus, mais oui, en fait, c'est que c'est que Comédia, il y a celui-là à Québec, mais ça se ça se promène, c'est un concept qui est exporté. Donc, je pense que c'est ça au niveau du nom. Euh, ouais, je pensais a... qu'un festival
3: ouais. ceux qui ont repris juste pour Rire, je pensais qu'il y en a un qui sonnait comme euh, comme Comédia, mais non. C'est quoi les noms à Montréal là est ben quoi Non, ben est ça, mais c'est ça. En fait,
8: en ce moment, il y a le. Ben en fait, c est, c est en place depuis. On est déjà à la 11e édition. En ce moment, c'est le Zoo Fest. Les euh, oui. son Ça c'est comme le petit frère de Juste pour rire. En fait, ça c'est euh, euh, du 11 au 20 juillet, donc c'est euh, pratiquement un mois de, de festivité. festivités Puis ça c'est comme c'est un, un laboratoire de l'humour. En fait, Ouais, je ça, je
3: connais ça, ouais. mais est-ce que c'était lié ah. à Juste pour rire, Juste
8: pour rire? Euh, Ou, oui, mais croyais? en fait c'est euh, ça ça a été euh, ça a été créé par les équipes de Juste pour rire en fait, c'est euh, euh, Patrick Roson, qui est, qui est le petit cousin de de Gilbert, qui avait créé euh, qui avait créé ce, ce festival-là, ça fait déjà. ça a été créé en 2000, 2009, donc ça fait déjà, on est à la 11e édition cet été, mais là, ça, ça prend vraiment euh, son, euh, son envol, il euh, y, y a plus de 200 shows faire pendant ces jours-là, et ça, ça se veut vraiment euh, une vitrine pour la relève de l'humour, parce que juste pour rire, euh, depuis quelques années, était devenu comme un peu euh, le festival de l'élite de l'humour au Québec, mais ça prenait de la place pour que les nouveaux puissent ben, expérimenter. Donc ça, c'est des, des euh, plusieurs, plus de shows dans des plus petites salles pour pouvoir permettre aux artistes d'expérimenter euh, du matériel peut-être un peu moins euh, étoffé, donc peut-être pas des une heure et demie de spectacle, mais des formats plus courts pour qu'ils puissent essayer des trucs. C'est
3: pas films... des gros noms, là, en ce euh, c est, c est... Non,
8: mais c'est des gros noms en hein, devenir ben oui. vraiment. Puis depuis, euh, tu sais, euh, si on nommait les euh, les cinq humoristes les plus vendeurs là, euh, six ans, ça c'est pas du tout les mêmes qui sont euh, qui sont euh, qui sont encore euh, qui, qui vendent encore le plus euh, aujourd'hui. Il y a vraiment là, il y a vraiment un cycle qui a comme tourné euh, des noms comme Julien Lacroix, euh, Medipus Aidan, qui sont passés par le Zoo Fest, pour quelques années, et là qui euh, cette année vont animer euh, à, en fait Julien puis Adib euh, Aqelidé, mm -hmm. qui étaient des des noms qui étaient vus dans les Zoufesses dans les dernières années, là vont animer leur premier gala juste pour rire cette année. Puis ça c'est gros, là, Tu souvient souvient d'habitude, les galas juste pour rire, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la, la crème de l'humour au Québec. Puis ben ces personnes-là sont passées par le
3: zoufest. Ben oui, puis moi j'en témoigne. Je me rappellerai toujours de François Bellefeuille qui est passé. Par, oui. Je sais pas si c'était le zoufest, mais moi je l'avais, excusez l'expression, spoté ce gars-là. J'ai dit, iiii méchant talent, puis ben, on le oui, voit une grosse débit, ouais. maintenant, c'est en fait, une machine.
8: François était passé par un autre festival qui va euh, son depuis une vingtaine d'années déjà, mais qui a vraiment pris une ampleur considérable dans les cinq dernières années, c'est le festival de l'humour de l'habitude de Témiscamingue. Donc là, on s'en va dans le nord du Québec et tous les humoristes du Québec, franco et anglo, se déplacent jusqu'en Abitibi. Puis, euh, c'est c'était du 7 au 12 juillet. Et ben, François Bellefeuille était passé par là et euh, après ça, il a connu la carrière ben, qu'on lui connaît aujourd'hui, Rosalie Vaillancourt, des noms comme ça, qui sont passés par des festivals. Euh, Donc, c'est vraiment plus seulement Montréal, c'est ça qui... Euh, ah ouais, qui, ben, euh, ils ont qui, réussi ouais, à mais... se
3: faire une renommée. C'est où, c'est... Euh, la... euh,
8: en Abitibi. C'est en Abitibi, il y a des Pestak, des, 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 des ben oui. <rire> des, spectacles, des spectacles dans différentes villes de la Bibi. il y en a à Soin, il y en a à Val-d'Or. Donc c'est ça donc l'humour se déplace puis c'est surtout en fait il y a beaucoup de il y a du public hors Montréal, tu sais. les 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 salles les plus combles sont souvent celles qui sont pas à Montréal, on parle de Québec, on parle ben, de la Bibi, des régions comme euh, la Mauricie, euh, les salles sont remplies là l'humour c'est ça ça fait pas pitié là dans, dans ces dans ces régions-là, ça vend mm -hmm puis euh, ça permet à des humoristes qu'on connaissait pas plus quelques années, grâce à ces festivals-là, ben de se tailler un nombre, puis après ça, ben, de remplir des salles. Ben, Alors, de se
3: tailler un nombre, c'est comme ça que ça fonctionne. Autre expérience personnelle, j'avais connu à l'époque Laurent Paquin, euh, oui. justement, dans un festival, il n'était il pas connu encore, puis il faisait sa place. C'est, Il faut passer, euh, je ne sais pas, y a il y a-tu des humoristes qui passent pas par ces... ces, ces... Comment on appelle ça C'est terrière. C'est 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 ouais, c'est ben, qui les mettre les des
8: vitrines. Ouais, ouais, vitrine. C'est des vitrines, mais en fait, il y a toujours moyen. Il y a des il y aura toujours des, euh, ben, des les grands noms qu'on connaît encore aujourd'hui, des Louis Joséo, de Martin qui à l'époque n'avaient pas ces euh, pas ces plateformes là pour. Euh, pour euh, ben, pour rayonner pour se tailler une, une, une réputation mais euh, je dois te dire qu'il y a beaucoup en fait c'est que c'est assez euh, c'est assez rare qu'un humoriste va cracher sur l'opportunité de travailler pour euh, pour un de, ces, euh, de, de pour un de ces, euh, ces festivals-là parce que c'est ben c'est vraiment une opportunité une une opportunité unique, pardon, parce que ben tu peux présenter, tu as beaucoup de liberté quand à ta quant à ta création, en fait. Mm -hmm. Tu peux présenter du, du contenu exclusif, du contenu unique, tu peux dans les quand tu quand on te donne l'opportunité d'avoir un, un public restreint dans une salle que tu sais qui va être con, mais pas trop grande, ben au moins pète la gueule, ben, c'est pas trop... Il faut que tu puisses expérimenter, donc, euh, euh, donc oui, ça, ça, ça souvent, commence un espèce de passage obligé. Là,
3: ben oui, là. souvent, ils parlent de toi quand ça va bien, mais euh, c'est une place qu'ils parleront pas de toi si ça a trop mal été. Donc, ben euh, c'est une on, bonne pratique.
8: On donne, on donne, ça, on donne le, le bénéfice de la première chance aussi. Puis, euh, puis ben c'est ça, il y a ces, ces festivals-là, mais juste pour rire, le festival qu'on connaît, euh, a pas, euh, a pas perdu de ses plumes, malgré, malgré toute l'affaire Roson. En fait, ah ils ouais? ont vraiment réussi à, à renaître de leur cendre, tel le, tel le phénix François. Euh, encore cette année, là, on prévoit ces 18 jours de festivité, du 10 au 28 juillet. Donc, ça a commencé, euh, euh, il y a quelques jours. Puis là, en fait, on veut faire revivre le festival moins comme l'espèce d'élite, euh, de, vraiment juste de, de salle fermée avec un humoriste versus son public. Donc là, on présente moins de bookings, donc moins de tournées d'artistes, mais plus de concepts inédits. Puis cette année, là, il y a près d'une dizaine d'artistes, donc d'humoristes, mais même aussi de comédiens, on essaie de divertir, qui vont animer leur premier gala. Donc ça fait beaucoup de têtes, beaucoup de comédiens qui, ont, qui vont avoir une, une première chance d'animation de gala. Donc ça, c'est sûr que ça crée bien, ça crée des nouvelles vedettes, ça crée, mmh. euh, ça permet de de rafraîchir la patente, pas juste faire rouler euh, les mêmes euh, les mêmes noms pendant des années jusqu'à temps
3: okay. que ça. OK. Mais je comprends pas parce qu'il y a eu euh, donc je, là juste pour rire à Montréal les, est un festival comme les autres années là.
8: Euh, oui, ben en fait euh, ben c'est euh, le même nom, ça a été ça a okay. été racheté mais ça a été à, à l'interne les équipes ont été euh, ont été euh, mais Je pensais encore... qu'il y
3: avait une sorte de boycott là, que les humoristes voulaient plus y aller au festival puis que là il y avait un nouveau nom là, le euh, de, de un nouveau festival, tout ça? Ou... Euh,
8: oui, oui, ben en fait, il y a, il y a eu un si de... Ça, c'était quand le... c'était pas encore l'avenir de, de Juste pour être encore incertain, ne savait pas si Rosan allait pouvoir conserver ses parts et tout. Mais là, ça a été ça a été racheté. L'équipe, les 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 dirigeantes ont été euh, remplacées ouais donc euh, je mais elle, il, y a,
3: il y a un autre quand même, un autre festival qui est devenu qui te compétitionne maintenant euh, c'est oui, quoi ça son changé, nom en
8: fait c'est pas celui-là dont on a entendu parler le mois mais ce qui euh, est nouveau de cette année c'est le Grand Montréal Comique okay. et euh, c'est pas celui qui était je, je sais de de quel tu parles celui-là finalement ça n'a pas ça, ça pas ça pas levé mais, ça n'a pas levé ok ce qui était issu de tout ça c'est le Grand Montréal Comique et ça le concept est vraiment intéressant cette année ils le mettent en place c'est du 22 juin au euh, 7 juillet il euh, y a il ben, y a Martin Petit, Patrick Roux qui sont sur le CA de ce de ce projet-là puis en fait ça l'objectif du Grand Montréal Comic mm -hmm. c'est euh, de créer une équipe nationale de stand-up comique et de recevoir éventuellement à Montréal la Coupe du monde du stand-up. Donc oh,
3: c'est ça okay. le concept. Ouais. Bon. Puis, ouais. Vas-y, il nous reste pas beaucoup de temps, mais <rire> on s'en fout. Ben reparlera. oui, ben
8: c'est ça, mais ben on aurait pu, mais non, on en reparlera parce qu'il y en a, mais en tout cas, le, justement, le fait qu'on ait pu passer toutes nos minutes ensemble à juste parler de ce qui se passe à Montréal puis ailleurs, ben ça prouve que ça. ça il y en aussi, a. Ça, oui, ça s'est régénéré. Mais je pense que
3: l'humour au Québec, en partant, c'est tendance. Donc, merci beaucoup, Anaëlle Talbot. Donc, on, on se reparlera pour une autre chronique tendance. Certainement. Bonne journée, François. Bye bye.
0: Cube Radio.